0: Hoy es 19 de marzo del 2020 Y este es El Anzuelo Y de nuevo El Anzuelo Back to Back yo creo que eso no había ocurrido Desde que empezamos en el 2006 Me acompaña nuevamente el socio José Vélez El David Gilmore a tu Roger Waters Uh, musical Lo fuimos musical Muy bien Y obviamente él está desde su aislamiento Social, ¿verdad?
1: Completo
0: Comple total. Completo, tú estás trabajando ¿verdad? Porque tú estás dentro de los servicios esenciales
1: Sí, yo, estoy, yo
0: sí estoy trabajando todos los días. En los Estás trabajando full, pero va básicamente... a
1: Trabajando de salvar a Puerto Rico, llenando,
0: llenando los mercados. <ríe> Eso es así. <ríe> Un cereal a la vez y yogurts sí. a la misma vez. Así que <ríe> comida saludable, nítido, very good. Este, y hoy tenemos como invitado directamente... Ahora mismo no me acuerdo si es desde Miramar o desde Ocean Park o desde Santurce, no estoy seguro de dónde está él ubicado. Está en Puerto Rico. Pero el cantante, cantautor, compositor, ¿qué nos hace este? Este es otro multifacético también, ¿verdad, José?
1: El orgullo de nuestra
0: tierra. <ríe> Eso así. Ignacio Peña. Al fin, al fin. Dímelo, Ignacio. Saludos,
2: muchachos,
1: ¿cómo están? Que a conocerlo. hoy yo Ese era el momento perfecto para acusar a los
0: aplausos. Sí, sí, espérate, espérate. Exacto. Nada, sí, ngườiada, yaz, hay ay! ay uh, ¡Al fin! ¡Al fin! <risas> Tiré la risa Allah. porque me causó. sí Sí, sí, sí. Ahí está. Este, este, al fin. De, después de cuánto tiempo estábamos detrás de este artista. Estaba muy difícil este para cuadrarlo, ¿verdad? Tuvo que venir. Es que, bueno, vea, cuando la gente se entere de todo lo que hace Ignacio, se va a dar cuenta
1: de por qué el hombre es hard to
0: get. Exacto. Está, está bien ocupado. Exacto, exacto. Siempre está, siempre está haciendo algo. <risa> si no es con la música, es con <risa> eh, la televisión, bien, de todo. Pero hoy se van a enterar de, la, de todo lo que hace Ignacio Peña. Así que, Ignacio, cuéntame, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien?
3: Todo
2: bien, aquí tratando de adaptarme a, a este mundo nuevo que estamos bregando. Eh, hoy salí por primera vez a buscar comida y, y, y me parece un poquito extraño como las relaciones de la gente cambian cuando nosotros cuando no nos podemos tocar. Eh, o sea eh, eh, siento que el ambiente de todo eh, es diferente porque no nos podemos tocar y podemos acercar a, a la gente, a tus amigos, a tus panas que están acostumbrado a verlos con un abrazo y algo sincero, eso parece bien interesante y bien extraño por así algo con eso, aparte de eso todo bien?
0: Qué bien que fuiste al supermercado fue que fuiste, o fuiste a un restaurante,
2: no bueno eh, no, fui, fui al miramar food Park
0: Okay, muy bien. Que quede que quede Miramar. Fu fuimos ahí. <risa> que, que
2: quede Miramar seguro. Okay. Le dije a buscar a mi a, a mi mamá que, que llegó de Texas de, de okay. Y entonces paramos, paramos allí eh, a a buscar comida eh, y y después eh, seguimos por ahí. Pero el fui allí y vi a, a gente que que a sus amigos, ¿no? A Prieto, y a a, 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 a a todo el mundo pero diez años como como nosotros, como la gente en el que está acostumbrada a estar cerca de ellos y le salgo y avanzarlo y viste y hola hablan eh, todo el mundo está asustado y todo el mundo pues, mantiene su distancia y eh, es interesante eso.
1: sí así y como están las cosas ahora mismo si alguien te reconoce y te pide una foto como te eh, hoy, eh? yo,
2: yo hago lo mismo porque yo yo, yo creo, a mí me molesta mucho cambiar tanto la vida de uno de esa forma así, y entonces pues no sé, yo no siento que estoy en un riesgo tan terrible en este momento. Eh, pero no sé, yo sal, saldría y haría, o sea, yo obedezco las la reglas como todo el mundo, pero pero no sé, a veces pienso que estamos un poquito por encima de la línea con esto, no sé,
0: a lo mejor me equivoco. Muy bien, muy bien. Este... Pues nada, vamos a empezar a ver de dónde cómo comenzó todo, Ignacio. Este, si fue en la cuna o fue ya, este, luego poco a poco tu interés por la música y, y qué instrumento empezaste a tocar. Cuéntanos cómo fue eso.
1: Cuando tú eras chiquito, ¿qué, qué tú querías hacer?
3: <risa> nada. Eres chiquito, eres chiquito Pero, todavía, ¿viste? <risa> Exactamente, todavía. No, no ha
1: cambiado
2: mucho. A mí yo creo que eh, pues es como todo, ¿no? toda combinación de cosas. Eh, definitivamente eh, ya a los siete años me gustaba mucho la música, particularmente. Eh, a los doce ya estaba comprando discos y compré mi primera guitarra. Y a los catorce ya estaba escribiendo canciones. Eh, o sea que fue bastante rápido. Eh, yo sospecho que que tiene que ver mucho con, con el mundo, como uno lo ve eh, en la historia y en, en las cosas que uno se mete rápido. Y yo desde chiquito para rápido me metí en cosas como Star Wars y como Superman y las historias que tenemos en aquel momento. Y eh, a los que no sé si escribiendo canciones, compré una guitarra primero, eh, y a los dos meses ya estaba haciendo canciones en aquel momento era más común con la guitarra con, con la mentalidad de, de solear y de, y de algo más, mm -hmm. como decimos siendo de, de mm -hmm. un guitar god pero yo no metí en la música escuchando a Brian Adams Brian Adams eh, era un poquito de la antítesis en ese momento de la chista de los 80 era un, era un tipo sin con, con pelo corto, sin pantalla, sin stand sin nada es solamente con la guitarra y sus canciones. Y siendo fan de él, en de las entrevistas que él hacía, y él hablaba mucho de songwriting, de la ética del compositor, él decía que era un compositor antes de cantarte, hablaba mucho del proceso con su compañero de, con el que escribía canciones, que es Balance. y a través de eso pues, desarrolló una ética de trabajo de compositor, y eso empezó a estructurar mi vida, eh, eh, yo dediqué muchas horas, muchos fines de semana a escribir canciones y a tratar de entender el, el, el puzzle, ¿no? el rompecabezas de, de que hacía una canción funcional, porque una canción de los Beatles me hacía sentir como me hacía sentir porque una canción de la edad me hacía sentir así eh, ¿Y tú, es, tú, eso tú, se
1: tú? ¿Tú te acuerdas ¿Ah? cuáles fueron esos primeros discos que tú compraste?
2: Sí, de acuerdo, el, el primero, el primer 45 que compré con mi chavo eh, fue el de África, el de todo. Oh, Uno de eh. los primeros videos que yo vi en el TV, en el Real, I, really, I said a lot the video. Y, y me acuerdo que África fue el primero que fui y compré con con mi chavo. Eh, de ahí, eh, Queen. Por ahí estaba el soundtrack de Slash Gordon. eh
1: el soundtrack
2: súper bien. Sí, bueno, ahora bueno, uno no lo ve bien. Sí, sí, a I mí, mean, en ese momento claro, que estaba, otra vez me había visto la película de Flash Gordon. ¡Wow, qué espectacular! La canción me encantaba. Me compré el soundtrack de me The Queen y, y por ahí por abajo pero sí, Queen. Pero, pero sí, a I mí, mean, el... el es como, como, como todo, la música que me llegaba a través de las historias que estaba viendo en ese momento, pues, obviamente tenía un efecto grande, entonces, pues, esa fue una de esas que me llegó de esa forma.
1: ¿Y, y esa primera guitarra fue acústica o fue una extra de estilo nada
2: No, fue un, una, una guitarra, acuerdo que era de Guitarrilandia, creo que se llamaba, el sitio de esta gente de la... De la... De la central,
0: sí. De
1: la,
2: de la central. Estaba, estaba. en la, central, estaba. En la, central, en la central, la frente
0: no... de la bautista de, de, de Puerto Nuevo, yo
2: estudiaba hace un momento. Sí. La frente
0: de la guitarra Sí, ya no está, lamentablemente. Ya no está, lamentablemente. Eso era un sitio importante, pero ya no está, obviamente. Sí. Entonces, te, te, te estudias, si tú estudias.
1: Esas primeras canciones que te escribiste a los 14 años, ¿tenían que ver algo con Día Yo y los o ya tú a esa edad escribiendo de que esta música <ríe> me rompió el corazón? <ríe> 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 Eh, no, eh, eh, base, eh, eh,
2: no era acerca de una usar ropa de corazón. Yo eh, me crié un, en, en una familia cristiana, protestante, eh, con una tradición protestante bien fuerte. Mi papá y mis hermanas fueron misioneras, fueron a todas partes del mundo. Entonces, pues en eh, aquel momento, cuando pues, lo hacía todo, me contestó de directo, pues yo estaba haciendo, haciendo canciones de, de rock cristianas, ¿no? Con, con mi banda, mm -hmm. mi banda. De la primera banda se llamaba Armagedón, eh, oh, okay. ¿no? siempre, siempre estábamos en, en ese drama ese chiquito, <risa> <risa> in, in the end of this drama, pero uh -huh. la primera banda se llamaba Armagedón, eh, y la primera clase se llamaba Don't Let Me Fall, eh, pero siempre era acerca de... En ese momento a través de ese siempre era acerca del juego de la condición humana, eh, nunca fue particularmente a los boys, pero es una de las cosas para mí.
1: Sé que tu primera canción fue en inglés. ¿Tú escribiste en, en
2: sí, la es, que es, en inglés. Sí, empecé en inglés.
1: ¿te, sí, me, sí, ¿te, ¿te acuerdas de los
2: 80% de rockeros que rockeros en este self-respecting rocker en Puerto Rico no, no escuchaba en español? todo es verdad.
1: Todo el, mundo, todo el mundo escribía y cantaba en inglés, ¿verdad? Me it,
2: it kind of look down upon. Eh, sí. hasta, mucho, esto, hasta, hasta mucho después, de verdad que es como 64 o 65 por ahí, es mucho después porque empezamos a escucharnos bien español acá, yo creo, seriamente. Pero eh, sí, empezamos en inglés por, por muchos años. En Berkeley fue cuando empecé a escribir en español más seriamente, cuando empecé a conocer a lo, a, 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 a mis amigos latinoamericanos y me empezaron a enseñar el, la tradición del rock latino que había que nosotros no conocíamos aquí. Entonces yo eh, empecé a hacer, eh, yo estuve en un cover band, un cubit band, de, que tocaba muchas canciones de rock en español el primer semestre que estuve en Brasil, y todos mis amigos latinos me enseñaron ese semestre toda esta tradición, canciones eh, populares de rock en español, eh, que nosotros no, no conocíamos allá, fue allá que conocí... A, me acuerdo que la vista estaba la muralla verde de la Mito y estaba los hombres en París y estaba Atado el Sentimiento de Miguel Mateo y todas esas canciones que ahora las conocemos por acá, no las conocíamos todavía y
1: ¿E ¿Esa decisión de ir a estudiar a berlín ¿fue fácil o fue difícil?
2: <risa> bueno, para mí yo no creo que fue fácil porque yo no estaba pagándolo <risa> <Pero, risa> <risa> eh, Ah, ay, mucho, si fuera si, si mi hijo me pidiera ir a Berkeley, pues fuera ahí sí, sí. <risa>
3: <risa> es otro cantante pero
2: no sé es otro cantante si yo hubiera tenido la conciencia y, y saber lo que se ahora a lo mejor no hubiera ido a Berkeley aunque fue una buena experiencia definitivamente eh tú le sacas lo que, lo que quieres no como todo tú puedes meterle todo lo que tú quieras y sacarle cuanto quieras de verdad pero es que es bizarro, Ahí me acuerdo que son muchos créditos al dólares, no puedo imaginar cuánto valen ahora. Eso es fue verdad. en 92. ¿Y y tu familia la aprobó
1: con
2: esta decisión? Eh, sí, eh, o sea, eh, ya, ya, ya llevaba ya años diciendo que solamente quería hacer esto, y ya haciendo canciones había eh, dado un poquito de credibilidad porque estaba pues había escrito canciones para la clase y la grabación y, y cosas así entonces pero, y ellos ya sabían que yo era bastante escaludo que si yo quería algo pues para allá es que iba a ir entonces, eh, mi mi papá me apoyó y me ayudó eh, lo más que pudo
1: Sí, que
2: era era obvio, no fue, no era como un capricho de yo quiero ser un rockstar ni nada de eso. No, no, seguro. Sí, no era, super sí, era, O sea, yo habían visto, el paso que la composición básicamente took over my life y, y, y se convirtió como la estructura por la cual yo estructuré mi vida. Eh, y me, me, me desarrolló, me, me ayudó a desarrollar un, una visión del mundo y, y a través de la composición también desarrollé una teoría, lo que yo llamo una teoría de comunicación, que es lo que me permite hacer lo que hago ahora y cambiar de medio y hacer las cosas que hago. Y eso empezó a través de, de, de la composición a los 14. Y, y, y yo creo que para, para, para mi papá era bastante claro que, que era algo serio para mí, que era algo pasajero. Ah,
1: sí. ¿Y tú, cuánto tiempo tú estuviste en Berkeley?
2: Yo estuve tres años y medio porque yo, lo, eh, obviamente, pues, traté de, de entrar y salir rápido porque cada semestre que me tardaba, pues era another big deal sí. uh, en, en el bolsillo. So, yo hice 18 créditos todos semestre y lo hice en, eh, fue hacerlo en 3.5 años, me gradué un semestre antes de poder, eh, de, de estar los cuatro años. So, eh, estuve como del noventa a 95.
0: a en bachillerato en 3 un si, año y medio un y, si, y medio un niño, tío? cuando tu en Puerto Rico tenías ya el mundo al revés
1: escrito
2: tenía muchas canciones del mundo al revés escritas eh, no estaban todas eh, definitivamente un retrato de una chica tenía ese ya lo hice en Brasil y en español también la tenía eh, y Puerto la tenía acá en Puerto Rico pues hice las últimas que fueron un Rico Puerto de Agua Por Si Acaso eh, duérmete, eh, pero el fongo cerebral la tenía ya en Berkeley, que fue la primera que yo escribí en español. Pero eh, so, sí, algunas de ellas son eh, sin vercel y también la escribí en Berkeley. Yo diría que como o siete canciones del de, de mundo al revés, son canciones que yo venía cargando y las de Berkshire. Sí, cuando tú grabaste eso, eso era antes de
1: Berkshire, ¿verdad?
2: eso fue justo a ti de Propus, cuando yo estaba en Berkeley por ejemplo tu solamente había una clase de Sound Design, todo se llamaba Sound Design, que era un editor de, de dos tracks, un serio editor nada más, eso era lo más adelante que teníamos y eso era espectacular, eh, poder poner un full un track en serio y, y cortarlo y hacer cosas con él wow. eh, era wow. pero todavía las clases eran distintas o sea, yo, yo sospecho que yo fui de los últimos que nos dieron clases de cómo cortar el cinta, de cómo grabar, el cinta, de de, de cómo grabar en cinta, de una clase de cómo grabar en otros track y una clase de cómo grabar el tracks. Son clases que ahora básicamente son eh, obsoletas porque ya no hay que tener esas consideraciones. wow Y, ella? ¿Y esto... Ah, sí, bueno,
0: procede, procede. Fuiste...
1: Ah, pero dale.
0: No, te voy a preguntar, este, y allá en Berkeley, allá, allá fue que conociste a Bermudo, ¿correcto? No,
2: Bermudo lo conocía desde antes, aunque nos reencontramos en Berkeley. Pues, la casualidad que Bermudo jugaba pelota y su hermano, ¿no? En donde yo jugaba pelota en pequeñas ligas, que eran su espérate,
0: espérate, 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 espérate. También este pelotero, eh, adiantre. Eso, eso, ¿Eso sería otro bueno, podcast? Sí, sí, sí.
2: Eh eso porque así, mi, mi, mi papá quería que yo fuera pelotero, y fue pelotero, jugué pelotas desde el chiquito, okay. eh, y jugué bastante, seriamente. Lo que pasa es que me bloqueé el brazo en, en, en el último season de, de, de high school, y ahí ya la guitarra estaba, eh, ya la música estaba dominando más el, la escena en mi cabeza, entonces pues, me olvidé de ser pelotero. Pero jugaba oh, pelotas por un tiempo, entonces el mundo jugaba en Tommy Hill yo jugaba de chiquito y ahí nos conocíamos y los papás de nosotros habían hecho negocios también siempre nos cruzamos pero en Berkeley fue que definitivamente nos encontramos y, y hicimos una amistad musical
0: okay Bele.
1: Vale. para pa tu grabar ese disco Iná, en aquel tiempo tú necesitabas apoyo de una disquera verdad
2: o sea, bueno, eh, había cosas independientes, pero sí, la formación de la hacía era normalmente con la izquierda, particularmente si querías hacer el big, este, you know, a, a, a un chance decente y si hacías es este tipo de música, que se podía poner en los medios. Sí, y, que es, lo que, Porque, que
1: es lo que a mí me gustaba hacer. ¿Tú tuviste que hacer por el proceso este de ir a audicionar tu, tus canciones y que ellos las escucharan y dijeran, pues sí, vamos a, a, coger, a darnos una oportunidad contigo y todo eso?
2: Eh, fue diferente,
1: eh, yo llevaba, yo me grabé
2: el 95, y el 95 regreso, el 96 regreso a Puerto Rico, y empezó a repartir demos, ya yo tenía un demo con cuatro canciones, de las cuales habían por lo menos dos del mundo al revés, y empezó a repartir a otro mundo, tuve como cinco años, como cuatro años, no tres años, en ese proceso, cuatro años, en ese proceso, eh, y al, ya como el tercero en el 99 eh, yo había conocido a Rey Reyes Rey Reyes me había llevado a donde, de Pepe Ojeda porque Pepe Ojeda, Reyes estaba buscando canciones para hacer un disco solista en aquel momento y Pepe Ojeda se lo iba a producir entonces yo, yo, yo le había dado un cassette a, a, a Don Ochoa en, en Ochoa Recording y él le había dado un cassette, ese cassette a, a Pepe Ojeda y Pepe Ojeda mi amor Dice, mire, escuché pues, es tus canciones y estoy haciendo este proyecto. A ver si quieres trabajar con nosotros en este proyecto. Y yo fui los conocí a los dos. Eh, y empezamos a trabajar en este proyecto. Se grabaron unos cuantos demos para ese disco revista de Rey, que nunca salió. Eh, en el proceso también, el eh, PB empezó a, a llamar para hacer jingles Y eso fue la parte que empezó a despegar más eh, más rápido. De mercados al año, pues estaba haciendo montón de en ese momento ahí, yo creo que realmente nosotros hacíamos eh, la mayor cantidad de jingles, que eh, con música. Eh, y por tres o cuatro años, pues eh, eso fue lo, lo más que hicimos hasta que eh, un día eh, recibo una llamada de de Rodríguez, eh, que fue el que, era, el que fue mi manager, que, 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 que fue a la izquierda y consiguió y, y el contrato de izquierdo. Eh, Universal, a él le llegó un cassette que le había dado Rey a Cholo eh, y Cholo se lo dio a él. Cholongo era uno de los managers de, de Reyes Rey, y de Reencuentro en aquel entonces. Y eh, eh, así cuando yo le llega a Cito y le gusta, él me llama y me dice: Mamá, yo voy a traerle un mucho disquero con estas canciones. ¿eh? Eh, y así uh -huh. es lo que pasó es eso yo lo, 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 a, y a los cuatro meses ya tiene un contrato izquiero con universal
1: wow y ve acá eh, eh, en youtube todavía se pueden conseguir estos jingles
2: eh, no sé no depende <risa> no sé porque esa curación depende de ellos de las compañías no yo tengo ah, que, pero yo no lo he puesto sí, pues yo anuncio de un jingle de corona pues si lo tienen ellos no o la vida. Sí, o, o whatever, pero deben de dónde estar por ahí yo tengo algunos eh, ellos deben tenerlo esa gente guarda buenos recursos y cosas, yo creo o sé sea,
1: que tú llegaste a ser un jingle de Corona
2: Eh, de Corona Eh, no, de Cool Hicimos Miller, hicimos Don Cool Hicimos Eh, a lo mejor hicimos uno de Corona, no me acuerdo A lo mejor sí. que un montón y hace tiempo ya, hace 20 mil años Sí, sí.
1: Entonces, eso fue, eso fue en el 2000, ¿verdad? Y ya eh, después... Este, cuando eso fue del no, 96
2: al, al, do, al 99. Del 96 al 99 fue la época de hacer los jingles. En el 99 consiguió el contacto de izquierdo. Ah. Y en el 2000 sale El Mundo a revés.
1: Y entonces, ese, el ciclo de ese disco duró prácticamente 3 a 4 años.
3: ¿Después
2: que salió
1: El Mundo Revés? Sí, sí porque en el 2004 tu pues, sacada normal.
2: Sí, según en esa... Bueno, lo que pasa es que después del Mundo al revés, pues pasaron eh, las cosas que pasaron con la disquera, ahí pues tengo que... Tengo que mudarme de Miami, regreso a Puerto Rico, eh, a, a empiezo a tratar de averiguar cómo grabo este disco, que es totalmente diferente al primero, las canciones eran diferentes hicimos eh, bien diferentes y eh, pues eso, eso nos tomó un tiempo, igual que Anormal es un tipo que tomó tiempo desarrollarlo, escribirlo, hacer los arreglos, eh, entonces pues nos tomó tres años y medio en prepararnos para poder saber si grabarlo. Y y con Anormal también, ¿por qué tú empezaste a
1: eh, cogerle el gustito al editaje de video?
2: Eh, bueno, eh, entre medio a eso que empezaste el video, porque... Cuando hicimos el mundo al revés, la izquierda gastó creo que fueron treinta mil dólares en el primer video, que era el de 65% de agua. Y yo estaba completamente espantado por el video. Y no me gustaba. Y no me gustaba. Entonces no me gustaba como... O sea, me di cuenta que la cosa visual era también otra parte que había que meterle trabajo y había que trabajar con la cámara. Un mundo completo que yo no había particularmente desarrollado porque eran músicos. Uh -huh. eh, so, eh, en ese video me di cuenta que tenía que meterle cabeza a, a, la, a la presentación visual de mis canciones y cómo iba a presentarlas. Entonces, pues, este, ahí me empecé a involucrar más en lo de los videos. Entonces, los primeros, pues, en, el próximo fue esta toda la luna. En ese fui a editar, eh, el próximo fue en español. En ese ya estaba metiendo más la cara ya en el cuarto que fue por esta casa ya lo estaba haciendo yo. Ok. Y de ahí para adelante, pues, seguía los los yo. Wow.
1: Y entonces, de, después de Anormal, que Anormal eh, es uno de, de mis discos favoritos tuyos, es este, mi disco favorito tuyo, pero salió justamente en el momento que estaba explotando el, el reggaetón en Puerto Rico, que hoy le están tratando de llamar música folclórica, <risa> <risa> Música al bueno,
0: y, 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 y,
2: y yo creo y, y, yo diría que eh, después de 25 años eh, eh, dominando, pues, históricamente probablemente va, va a haber que golpear eso. A <risa> que le guste, guste, a lo le gustó, no. Ese es el fútbol dominante durante esos 25 años. Eso, 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 eso es lo marca a eh, marcar.
1: Pues después de Ahí tú, eh, tú se está tú, cortando ah, ahí.
0: Vélez, se está cortando. Repite la pregunta.
1: Ah, que después de... Después de anormal. Se, se estaba cometiendo
2: en predator ahí. <risa> sí. Después de anormal de es
1: que
2: te mudan a Oxen y sucede lo de Plexo. Bueno, sí, después de anormal, lo que pasa es que con anormal, pues eh, eh, cuando lo tiramos, yo estuve como un año y medio aquí en Puerto Rico. Eh, y, y, y fuimos también al en sí al negocio en general pero otra vez ya que yo hablando tu idioma porque el, o sea hay, hay un problema intrínseco siempre con el hecho del rock y del rock en español y es que eh, para Lima, para Panamá la mayoría de las bandas que, que, de rock en español tienen como proyecto principal tratar de mezclar el folclore de ellos local con el rock and roll, y eso una, es una mezcla bien complicada, bien difícil, que, que por lo general cuando funciona es porque se va más para un lado, y normalmente por el lado que se va y es folclore, eh, y pues yo estaba más interesado en, en hacer canciones de rock and roll clásico con, con el, el, el epic feeling del, del rock and roll de siempre. Entonces, yo siempre sentía que esto era un clash eh, a, a todos los sitios que iba y a, y a todas las otras bandas, eh, porque es una línea que para mí eh, 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 no sé, es bien difícil o no creo que se puede. Eh, es un puente que está roto y que es bien difícil cruzarlo. Eh, pero... O sea en un momento de decidí que tenía que empezar a... a, a, a porque podía y porque, porque quería tratarlo, hacer cosas en inglés y tratar de, 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 de contar esa parte, usar esa parte de mi esfuerzo también, eh, de, de hacer música en inglés.
1: Bien. O sea que, que podemos decir con seguridad que en sobre 20 años de trayectoria no existe una canción de Ignacio Peña con un güiro o con un bongo. <risa> Bueno, eso es el problema, el el problema, vuelvo con el problema es, es un poquito más complicado que eso,
2: pero eh, es, por, por, por lo menos en español, en español hay, 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 hay unas congas y hay unas cosas de principio, <risa> no, yo... pero, 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 pero tú puedes cambiar mañana, yo puedo hacer un Facebook Live y yo puedo cambiar todas mis canciones, las congas y, y todo eso, es, un, es, es una especie, es un tipo de sabor, sí. y pues tú puedes echarle las cosas donde sea, pero no, no sé si es... Es lo que yo quiero, el tipo de cosas que yo quiero cocinar
0: particularmente. Hay, hay una versión de memoria fonográfica en bolero por ahí corriendo. Yo, ¿No te acuerdas? Ajá. Sí, sí, una que yo te envié, que estaba jugando aquí con el Beat Body, con el drum Machine, y le puse un, un bolero rapidito, o sea, un bolero bastante... Y, y cayó perfecto. Pues y la, y, y me... también está... Y, ¿Por memoria? Está
2: también la, la, de, la, la de reggaetón de Welcome funk de Prieto. ¡Ja, <risa> <risa> que, que también le gusta hacer uh, ingestos de esos extraños
0: mira eh, Ignacio quiero echar un poquito <risa> para atrás este eh, con el mundo al revés porque yo creo que es tu este, disco más conocido y, y quiero que me cuentes ¿Ajá? la conexión con Alfa Rock 106 eh, R.I.P este, porque me acuerdo que ¿Sí? Esa, sí. Son, esa canción tuya del 75% de agua eh, y Tengo Set, eso eso sonó bárbaro, eso sonó muy increíble. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo eso?
2: Pues, eso, eso es una parte de la historia bien bonita y, y bien eh, llena de mucha ilusión, porque el, el, esa primera vez que escuché una canción mía en la radio, pues fue exactamente como los sueños de las películas que uno ve. O sea, yo tenía, yo acababa de llegar cuando... Sí, Escucha las canciones, él, él, él me lleva a Miami para grabar tres demos. Y esos tres demos es lo que se les van a llevar a Universal o a, o a las de para para, buscar, para pedir contrato izquierdo En ese demo estaba 75% de agua, estaba un retrato de la luna y estaba por acaso Y yo oh, llego a Puerto Rico con ese
0: demo.
2: Sí, uh -huh. esas era las tres canciones que estaban en el demo. Sí, un tremendo, 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 eh, tremendo he... escogido.
0: Te tres, tres canciones sí, muy buenas.
2: Eso fue que pusimos antes. Entonces, cuando yo iba a con mi demo, pues yo, el demo, mi un demo, pero se nada, como un disco para mí, era lo más <risa> que había grabado en mi vida. Eh, yo le llevo el demo, a... le dejo el demo. Tampoco, a mí se lo dejé en la oficina de editora de yo en realidad no lo conocía personalmente y era tan, no tenía eh, confianza con él, pero yo le dejo el, el demo en Alfa Rock allí a Pedro David, que es el que, que, que eh, programaba la emisora eh, Yo creo que yo se lo dejé, yo le dejé el CD como a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde yo estoy escuchando el, el radio y sale en el momento de la y yo, oh my god, increíble. Y la dieron, y, y le dieron, y le dieron, y le dieron duro. Y, le, y era un demo nada más.
0: Wow, ah, Entonces, era un demo, no fue la canción eh, final. Wow, eh, era un demo, sí, un demo que era bastante
2: diferente. Estaba hasta en otro tono y otro. estaba un tono más abajo. Después ya no subido un tono más. Ok, <risa> es. Era, 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 o sea, era, un, era un demo, pero era un demo profesional, bien esto, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, esa fue, esa fue la primera prueba de reacción del público que recibimos de las canciones, El, ellos nos decían que, que la gente no paraba de llamar para pedir la canción, eh, ellos, ellos, ellos eh, fue, eh, ellos cuentan que fue fantástico, eh, Pedro o que están toda gente, eh, que estaban allí en Alfa siempre nos dicen que fue particular como eh, la interacción al demo de ese de agua. Entonces, pues eso fue súper excitante. Eso fueron cuatro meses que yo estuve en Cloud9 porque yo tenía un demo, lo que era el disco, y hasta ahora estaba tocando súper duro. Y todo el mundo le gustaba la canción y todo era esto. O sea, yo decía, wow, en los próximos dos años van a ser un espectáculo.
0: Brutal. Y ese disco lo produjo, no sé si lo mencionaste anteriormente, lo produjo Pablo Manavero este, editado sí. Italo, italo-venezolano, eh, ¿verdad? Este sí, okay.
2: Pablo era un productor viejo ya de, esa que tiene carrera, uh -huh. él había hecho los discos, los discos populares de Ricardo Montanel, uh -huh. él lo había hecho, él había hecho Karina, Joan Camonge, había hecho el, el, el Pedro Lávila, toda la luz que brilla es para él, eh, él tiene una carrera ya Bastante
0: Soraya había hecho también Algo uh, de Soraya ya era un productor que venía con, con un buen bagaje Oye, te vas Afinadito porque mira Te afinadito <ríe> Saqué que la guitarra ah. este, y Está bueno eso hey, ¿Qué te quedaste, Béle? Su, ¿Qué? Su, Sí, Síguelo sí, por ahí Vélez este de, de, sí, después de Bledson Es que Ignacio se mete En un proyectazo
1: gigantesco este...
0: Que es el, el gran debate del planeta Tierra. Ah, porque ah. esto es, es lo que estaba comentando, que, que songs for the Fall of the Empire está antes del, del gran debate en, en Wikipedia. ¿Verdad? Sí, pero, bueno, con, el, con... pero el gran debate fue... No, not really. Ajá. El, pa,
2: el, papá de, el papá de
0: verdad es el gran debate. Okay.
2: Lo que pasa es que yo sabía que iba a hacer ese proyecto después okay. y lo dejé un poquito al lado para terminar el Gran Debate
0: para la Tierra, okay. primero. Ok, yo creo que el Gran Debate debe, debe tomarnos básicamente 10 minutos de explicación, porque como dice Vélez, eso es un tremendo proyecto. Explícanos, en palabras sencillas, qué significa el Gran Debate.
2: Pues básicamente, yo creo que... El el, el, nuestra visión de la educación va a cambiar drásticamente en los próximos años ha cambiado ya y va a seguir cambiando drásticamente
3: uh -huh, y en algún
2: momento nos vamos a dar cuenta que, que no hay una separación entre el entretenimiento y la educación que lo que es educativo tiene que ser entretenido y lo que es entretenido es por su naturaleza educativo que lo que cambia es básicamente la calidad o el valor nutricional de, de la información de la cual estás educando, pero cualquier cosa artística por eh, por su naturaleza está alterando tu visión del mundo, por ende, está educándote. Entonces, yo creo que en el futuro eh, la separación entre esos dos mundos, entre educación y entretenimiento, eh, va menos y menos y menos cada vez. Y el gran debate de que Parecer que es un proyecto para empezar para tratar de crear. Eh, eventos y contenido educativo usando la mentalidad y los artefactos del mundo del entretenimiento eh, lo más posible o sea eh, 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 ir a la par con el mundo del entretenimiento lo primero que hicimos naturalmente nosotros músicos, pues es tratar un concierto educativo y eso fue el, 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 la primera apuesta del Grande barrio para la Tierra en el día que fue el primer proyecto que hicimos fue eh, pues, eh, convertir un concierto eh, en una clase poníamos tres pantallas como si fueran las tres pizarras eh, y la banda estaba sincronizada las tres pantallas y a través de las pantallas se contaba la historia de la ciencia y de la tecnología otra cosa que yo me di cuenta también eh, trabajando con eh, los educadores es que no nos explican muy bien ¿Para qué nos están enseñando estas cosas? ¿Para qué nos enseñan ciencia? ¿Para qué nos enseñan matemáticas? ¿Para qué nos enseñan historia? Yo sentía que el currículo le hacía falta como un tipo de primer, eh, una, una serie de contenidos que tú le pones al estudiante los primeros días de clase para que sepan cuál es el propósito de estar aquí el resto del año y el resto de los años que van a estar ahí estudiando esto. Eh, y eso es el gran debate para la tierra. Eh, es una serie de siete módulos, uno por cada eh, materia. Yo solamente he presentado el primer módulo, que es energía, que, que es la ciencia y la tecnología. Eh, es, cada uno de esos módulos se puede presentar en películas, en conciertos, en muñequitos, en cualquier formato, porque hay una historia central y esa historia se puede contar en cualquier formato. Eh, estoy trabajando ahora en el segundo módulo que se llama Vuelo, que es la historia de la física, porque no le enseñan física, y se cuenta a través de la historia de la transportación. Eh, y después viene números, la historia de la matemática, eh, historia, por pues, el historia, eh, y por ahí para abajo. Entonces, eso es básicamente el gran debate para la Tierra.
0: ¿Y eso, cómo te inspiraste en ese proyecto? No no he explicado, no, yo sé que no he terminado de explicarlo completo, pero ¿cuál fue la inspiración de, de hacerte, hacer ese concepto?
2: Cuando estábamos en Texas, eh, había un maestro eh, que se convirtió en fanático de la banda y nos iba a ver a tocar y nos ayudó mucho. Eh, y un día él, él me llamó y me dijo que tenía una actividad de escuela, de que él daba clases y iba a estar todo el sector de escuela en gimnasio y tenía terminar con, con tres canciones mías porque sabía eh, de mis canciones y que era, un, era una actividad de climate change eh, y que estas canciones que yo tenía eran perfectas para terminar pues vamos y tocamos antes que nosotros vamos montamos y antes de nosotros tocar pues había un maestro de Austin de University of Austin que le dio un speech el maestro de una pantalla y dio su speech, pero era un maestro, la información estaba muy buena, yo aprendí un montón. Pero yo sentía que el maestro no, no era tan efectivo con los estudiantes, los que estaban aburridos, no estaba pasando la información. Tan pronto él termina, nos llaman a nosotros, nos, nos paramos a tocar, y obviamente, como es una banda de rock, tocando música, esto, pues la atención de los muchachos era mucho más eh, alta con nosotros, estaban bien pendientes a nosotros, cuando terminamos a tocar. Todo ellos de nosotros, que cargar los instrumentos de nosotros, que le hacer... Y el maestro que le había dado la clase estaba sentado ahí en una esquina y casi no había impulsado en realidad. Yo dije, wow, esto es una buena ilustración de un, un problema de comunicaciones de la humanidad. El equipo que tiene la información más contundente a lo mejor no tiene la mejor forma de presentarla y nosotros que pues, son, eh, estamos cantando canciones simples, no estamos hablando de cosas tan profundas a lo mejor... Eh, eh, tenemos la atención de esa gente, o sea, si yo puedo lograr usar lo que yo tengo para explicar lo que que explicarlo, pues a lo mejor es una combinación ganadora. Y ahí fue que la idea se me cristalizó, yo me acuerdo cuando me monté en la, en la guava con los muchachos, eh, me acuerdo que yo le dije en ese momento, eh, eh, he tenido la visión y que lo que voy a hacer es y tengo que dedicarme a esto porque esto, esto es un hecho que quiero resolver. Et, y ahí empezó a ser debate para la
0: Me voy a adelantar algo. Yo sé que Vélez tiene una pregunta en el tintero, pero me voy a adelantar algo porque es vigente al día de hoy. Eh, mencionaste algo de que a veces las personas que están dando la clase, este, pues no, no llevan el mensaje. Y eh, pues efectivamente, por decir así, ¿verdad? Y ahora que básicamente en, en un periodo de dos semanas, uno o dos semanas, las universidades. Ya sea aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, se quieren mover online, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo. Han cancelado las clases presenciales por lo que queda del semestre y lo van a hacer online. Es interesante que tú tienes este proyecto hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace más de 10 años, ¿verdad, Este Ignacio?
2: 10
3: yes, años, este,
0: yes, y, y, y pues que ahora hay que adiestrar todos estos profesores porque la gente se cree que dar la clase online es lo mismo que dar la clase presencial y es totalmente diferente eh, de la, la dinámica, o sea que llevar el mensaje ahora con la situación que estamos viviendo es algo bien similar a lo que tú estabas ya pro programando, ¿correcto?
2: A I mí mean, sí nosotros estamos hablando de lo que pasa es como todo, ¿eh? en el mundo de la educación hay unos cambios que tienen que pasar pero, para bien o para mal, no creo que esos cambios van a venir de esa industria. Eh, igual que los cambios que acabamos de pasar de la industria de la música, no vinieron dentro de la industria de la música, vino de tech eh, Los cambios que le hacen falta a, 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 a las industrias normalmente no vienen de esas industrias. Entonces, es eh, bien difícil para, para, para los educadores... Eh, Poder ver más allá de los problemas inmediatos que tienen de, de sueldos y de, y de las escuelas y de, de manejo de gente. Pero yo sospecho que el, el futuro de la educación, todo eso no va a existir y todo se tiene que mover a online. Y ahora mismo estamos en medio de un ejemplo más de por qué tenemos que tener esa opción online ahí. Available. Yo estoy diciendo que es la única que debe lo que es mejor que esta, la otra, pero definitivamente hay que hay que tenerla ahí porque, mira, ahora pasa esto y la única. Si tú, si todo el mundo tuviera eh, su, su vida académica bien documentada online y todo eso, pues uno pudiera seguir las clases online y sin y, y sin ser afectado por esto que está pasando ahora. O sea, es una opción que tenemos que tener. Ahí lista y saber usar y poder usar, aunque sigamos yendo al salón de clase, aunque yo soy lo que creo que en algún momento el salón de clase también va a desaparecer.
0: Ah, yo pensaba que iba a ser Dios, el, complementario. Yo pensé que esto de online va a ser complementario con la con con presencial.
2: Ahora es complementario, pero yo ahora es complementario, pero yo propongo que si miramos más adelante. eh nos vamos a dar cuenta que la idea de que 30 personas estén en un salón de clase con un maestro aunque es bien romántico y a los que los criamos ese sistema nos hace todo el sentido del mundo o sea es como treinta maones por por, por por un maón por cada 30 personas o sea en las clases de 30 muchachos hay hay muchachos que están más adelante en unas cosas hay muchachos que están más atrás en otras entonces mm -hmm. Un curso online personalizado es la única forma de que un estudiante vaya aprendiendo las cosas a su velocidad y que se pueda personalizar un currículo de verdad. Hay, hay, hay estudiantes que a lo mejor van mucho más rápido. ¿no? Si tu hijo, por ejemplo, si tienes un hijo en la escuela y tú sabes que tu hijo está de un clase de 30 y él pudiera estar más adelante, pero siempre tienen que estar esperando porque los otros están más, eh, un poco más atrasados. O al revés, si el tuyo requiere un poquito más de trabajo y siempre está ahí porque no es tan rápido como los otros. La única forma de resolver ese problema y personificar cada, cada experiencia educativa es con un currículo online personificado. A menos que tú tengas el dinero para, para un maestro personal o un tutor a tu hijo, pero eso no es el caso de todo el mundo. Pues esta es la forma más... este Efectiva. Es más... Más efectiva de enseñar. Yo sé que no está tan claro ahora, pero cuando yo lo decía hace 10 años era menos claro. Ahora es mucho más visible, mucho más entendible, mucho más real. De acuerdo. Eh, pero eh, yo, o sea, mientras más pase el tiempo, yo creo que se va a dar cuenta que el, el, el curso online es el futuro de la educación.
0: Muy bien. Vale.
1: Este es. El Gran Debate del Planeta Tierra o sea, tenía una mezcla de educación pero con la música tuya ya existente pero también tú sacaste dos canciones nuevas ahí que es Memoria Fonográfica y Remind Me When We Get There entonces este sí. proyecto que estás eh, desarrollando ahora el de Vuelo ¿Vas a hacer lo mismo o va a hacer canciones completamente nuevas?
2: Va a ser lo mismo va a ser una mezcla de las canciones viejas con dos canciones nuevas que ya escritas para Vuelo eh, una se llama Long for Flight y la otra se llama to the stars eh so va a seguir básicamente el mismo en ese sentido va a seguir el mismo eh, formato de, de, de energía
1: ¿Y, y qué posibilidad hay que te tires un cover de volares de los no. <risa> eh, <risa> eh, <risa> eh,
3: ah,
1: bueno,
2: Games hay, 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 hay muchas canciones que uno puede usar existen eh, para contar la historia de la física so, eso no va a ser eh, un problema en realidad utilizaciones interesantes para el lo de y la, y la tecnología,
0: <risa> y esto, y la tecnología este, ha cambiado desde que tú este, te originaste esta idea del debate ¿verdad? O sea que eso te va a ayudar ahora a hacer un proyecto eh, más redondeado, por decirlo así, ¿verdad?
2: Eh, probablemente también la experiencia de, de Empire, eh, pues me ha enseñado mucho. Cada puesto, estos últimos dos dos son una esencia, pero es educativo. Cada uno se activa un poquito más. Eh, yo hice Empire con algunas de las lecciones que había perdido de, de, de Grande Vale para la Tierra. Y me han que esto como debate lo, lo haré con las lecciones que perdí de Empire. Pero el sí, el, son son, o sea, son proyectos que son complejos porque son, eh, son tienen mucha información que organizar y tienen muchas posibilidades, cada uno un universo de contenido, un universo de, de ideas y de, de conceptos y de personas. Eh, y, y siempre lo difícil es cómo organizarlo para que se cuente una historia inteligible, que sea algo que es interesante y que, que sea, yo know, que se entienda.
1: Sí. Oye Ignacio, y el, eh, las dos canciones que tú sacaste para Son for the Fall of the Empire en el 2009, que después el disco salió en el 2018, ¿el concepto del disco tú lo tenías ya desarrollado desde el 2009 o esto fue algo que evolucionó?
2: Sí, yo. En eh, yo lo estado trabajando desde 2019, eh, o sea, que llevo como 12 años trabajando. El, el disco no ha salido todavía, solamente han salido 7 canciones. Okay. Y las próximas dos canciones. El disco tiene 11 canciones. Y las próximas dos canciones que van a salir son esas primeras dos que salieron back then. Eh, so, se supone que el disco salga este año.
3: Ok. The,
1: wow. Y entonces yo asumo que todo lo que tú has estudiado porque si quieres hablarnos un poquito de, de qué trata, cuál es el concepto de follow and empire porque estoy seguro que, básicamente, un no tiene que detrás de eso,
2: sí hay, hay, hay muchas cosas detrás de eso, básicamente a mi la forma que yo me puedo resumirlo es eh, haciendo el gran debate para de del debate para de tierra yo me di cuenta que eh, todas las escaleras, todos los corporate ladders o power structure ladders que I went up, eh, eh, siempre había un momento donde las, las, las mejores ideas morían eh, por razones diferentes las mejores ideas nunca llegaban a, 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 a pasar y yo me dediqué a tratar de entender por qué las mejores ideas no pasan qué pasan otras ideas eh, y eh, eso me llevó al estudio de la economía que era un, algo que yo en realidad no tenía eh, mucho eh, mucho no conocía mucho pues yo estaba en Texas en aquel momento y en aquel momento estaba la campaña de Rock Paul y yo leí el libro el libro de él que eh, se llama End the Fed y, y, y por ahí entré en el camino de entender eh, el mundo de los intereses de los préstamos de la deuda nacional eh me empecé a meter en otros economistas como Peter y eh, Empecé por ahí hasta que llegué a, a al que estudio ahora, que se llama Michael Hudson. Y me di cuenta que este era un, un tema importante, pero que también era un reto, porque hacerlo interesante, o sea, nadie se había sentado a organizar una historia de los intereses o de la deuda en general. Ahora hay hay más cosas, interesantes, pero desde 2009, back then, no había nada todavía que estaba organizado, eh, había un poco de, la, de, 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 de ángulos pero nada estaba escrito completo desde principio a principio. Eh, y pues decidí hacer un disco conceptual sobre la historia de la deuda en el 2009 y empecé con esas dos canciones que eran, este, y son de un bantula, me tomó todo ese tiempo, porque obviamente con el disco viene un, un, una serie de videos, cada casi minutos metros de video, tenía que estudiar el tema, me sentí con, me senté, me senté con maestros de universitario, eh, estudié cursos online de maestros de UCLA, eh, o sea, básicamente el disco y, 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 y todo su acompañamiento mediático es, lo, es como un, es un es un reporte es mi reporte de lo que yo estudié eh, sobre la economía de los últimos dos años y es lo estoy entregando en formato de único conceptual pero el, el, tuve que ponerme a estudiar y eso me tomó tiempo y,
1: y trabajar las
2: canciones bien y trabajar los conceptos eh, visuales los videos esas cosas eh, me tomó eh, me ha tomado dos años y todavía no lo he terminado completamente pero eso no salió completo todavía
3: y...
1: hay que hay que, hay que mencionar que las siete canciones que aparecen en Ignacio Peña punto net Ignacio Pena sin la ñ. exacto y entonces Ajá. solamente están las siete canciones y bueno, okay, tiene una explicación cada una de ellas mm -hmm. y bien incluye el video o sea que una cosa eh, bien eh, all encompassing -in este, interactiva si se le puede decir
3: mm
2: -hmm. sí. y, y... eso siempre fue parte del, del reto grande de este proyecto como cómo editar y organizar la información, porque es un puesto que tiene mucha información, básicamente está hablando de reducir la historia de la humanidad a 45 minutos. Entonces es, es, es un poquito difícil como, como eh, eh, you know, hacer eso intrépidamente e interesantemente sin, sin que tú no lo quedas. Pero no. sí, ese, ese es el punto.
0: Y estoy leyendo aquí que para esa fecha sacaste la primera aplicación para el iPhone. Eso para mí era, yo lo, me acuerdo de esa aplicación, eso fue sumamente innovador. No creo que había muchas aplicaciones de artistas en aquel momento.
2: Sí, eso es Bueno, siempre estamos tratando de, de, de hacer experimentos tecnológicos, siempre con la tecnología más adelante, y eso fue una de cosas que pudimos hacer, este... Obviamente es un mundo bien diferente, la aplicación todavía no había entrado en la cabeza, estaba empezando a entenderse, no es como ahora, que ahora todo el mundo tiene una aplicación para todo. eh aquel momento era, era todavía como nuevo, ¿no? entonces fue, fue bien extraño. Igual no, no, no creo que la aplicación es el formato particular para un artista, pero pues, en aquel mundo lo tratamos. Y creo que todo el mundo que ha tratado pues, le pasa lo mismo, la aplicación como que no es el formato para el artista, no sé me parece que
1: es, es otras cosas pero no es partista.
2: Ok, a lo mejor
1: me el tema es bien interesante de, 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 de especialmente ahora que estamos viendo todos esos cambios en la economía cómo se mueve cómo la fe, cómo se afecta este el, el tema de, sí de la usura este cómo te impactó a ti eso
2: el B básicamente cambió mi, mi vida, yo conocí sobre la usura con un doctor puertorriqueño que se llama Rafael Andrés Escribano, Escribano fue un doctor eh, de, de una universidad de, de la Universidad de California en Berkeley creo que era o en, en uno de los pueblos allá y o sea ese este, este fue el, el, la persona que me dio la información más contundente que me ayudó a entender eh, qué es la raíz del problema de todo eh, me, me entendió a ver esa historia que está escondida entre toda nuestra historia una historia que no se entiende bien que no entendemos bien que el punto de todo siempre va a regresar a cómo se manejan los intereses en las sociedades y que, que hemos entendido ya desde Sumeria que si los intereses no se manejan con unas reglas, si no tienen reglas fuertes, pues pasa lo que, lo que nos pasa a nosotros ahora, que naturalmente la deuda siguen creciendo y, y, y se terminan usando para esclavizar y para saquear. Eh, en Estados Unidos teníamos un set de reglas para, para controlar la usura, se llamaban los usually laws, eh, eran un set de reglas, particularmente se llamaban glass Eagle. Y desde el 78 al 96, poco a poco eh, las fueron eh, quitando, y tomó el 96 al 2008 para caer en la debata económica que caímos y donde bueno, estamos ahora, que estamos en una recesión extendida. Yo siento que esto es un uso que no se habla lo suficiente popularmente, que la gente no entiende. Eh, he visto que había pocos políticos de el issue, ver de la deuda eh, y el punto de empa es que la gente entienda esa historia porque esta es, es una historia es una historia es una historia universal si si, si tienes si tienes dinero y si tienes deuda pues esto es una historia de de, de tuya y es importante entenderla eh, pero como es como el el tema de la economía parece como un tema tan aburrido y de inúmero, y que es frío y, y tan boy. eh Pues, pues yo know, siento, siento que no he usado los suficientes storytelling para contarlo. Y igual que traté de hacer esto con la ciencia en Grande Arte para la Tierra, con Empire, trato de usar todos mis artículos de storytelling para hacer que la gente eh, se interese en la historia de los intereses, de la deuda. Y por ende, de la guerra,
1: de la colonización y de la droga. Wow, Oye, Ignacio, y, y, y lo que tú estabas hablando de que obviamente los políticos no le prestan mucha atención a la deuda. Y a través de, de años de años, eh, la deuda ha sido, un, un se ha usado para manipular la economía, y manipular otros países. ¿Tú crees que a los políticos no les importa por pura ignorancia o porque no comprenden el nivel de importancia que eso, eso se debe asignar? ¿O es que sencillamente no les conviene eh, address el, el, la situación? Uh -huh.
2: Yo supongo que, que debe haber un poco de todo. Debe haber algunos que no, no saben eh, la historia profunda de los, de, de los bonos municipales de lo que es ser un bonista eh, no saben particularmente qué es lo que eh, son cristianos y no saben qué es lo que Jesucristo dijo sobre el tema de, de la deuda o sea eh, yo creo que es los que saben los que no saben los que lo saben y no les importa porque les conviene porque son parte en el camino de la deuda nacional hacen dinero personalmente eh, o sea, yo creo que va a haber de todo, pero sospecho que la mayoría no tiene un entendimiento profundo de la historia de las deudas, ¿no? o a sea, lo mejor pues han tenido dinero y se sientan como un, un asesor financiero y el asesor financiero antes está eh, instruido a, a venderle esto, estas herramientas económicas que van a ayudarle a, a prepararse para el futuro y todo eso pero ahí, hay un, ahí es un layer de hay un discurso abajo de eso completo uh -huh. y, y, y yo creo que es importante que sepamos, sepamos el discurso completo y el que quiera jugar el juego, pues no hay problema con todo eso, pero tenemos que empatar a todo el mundo, por lo menos en la historia, de, de dónde viene esto, de los bonos municipales
3: y de dónde viene lo de la
2: deuda y cómo se ha usado, cómo ha sido la única herramienta a través de todos los siglos para actualizar, para colonizar, y solamente bregando con ese dicho se puede mejorar el problema de la soberanía nacional, que es un problema mucho más grande que Puerto Rico. La gente no sabe aquí en Puerto Rico, por ejemplo, que Gran Bretaña acaba de ganarse la independencia de la Unión Europea con argumentos que se parecen a los mismos argumentos de cualquier independentista usaría aquí. se uh -huh. habían perdido soberanía, que habían perdido control de sus su pescaderías. Eh, que estaban pagando un montón de dinero a ellos, el taxes, a la, a la, a la, a, a la Unión Europea. O sea, esto es un hecho que es mucho más allá de ser un por pueblo americano y ahora cosas. Esa narrativa es bien secundaria, es un hecho bien importante. Eh, y básicamente, uno está, uno piensa, uno está con los globalistas o está con la gente que, que cree la soberanía de los pueblos. Eh, y. Pues yo diría que esa es la batalla de realidad, vida, esa, esa es la división más importante.
0: Está súper interesante. Lo más probable, o sea, viendo
1: cómo se está moviendo todo esto, la gente no le va a prestar la atención a eso hasta que explote eh, todo encantado.
2: Y yo creo que nunca se va a dar porque es un público hay que tener el tiempo y la energía para sentarse a entenderlo. Y yo sospecho que las
0: personas no tienen esa energía, no tienen ese interés. Mira, para que. Eh, pues, yo no sé si lo. Para redondear la, ¿Ah? la, para redondear la, la plática, estoy leyendo ahora mismo de nododía.com en internet. El, eh, el Senado acaba de aprobar una, unos incentivos con esto que está pasando. O sea, que viene dinero por ahí. No sé si eso contribuye a. La Oye,
2: bueno, eh, 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 lo primero que, eh, 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 esto es lo que nos enseñan de dónde viene el dinero, quién lo está prestando, a cuánto es interés y cómo son los, eh, eh, los términos, eso es lo primero que yo pienso ahora cuando dicen vienen dinero para ayudarnos, vienen ayudas federales porque esas ayudas federales no son gratis, esas ayudas wow. vienen con patas entonces, sí. nosotros nos enseñan a prestar entonces, entonces, so, stop. ok, qué bonito, de dónde vienen cuáles son los términos, quién hace ¿Quién hace dinero de esta deuda? Esos son sí. temas importantes y tenemos que pensar
0: de esa forma. Sí, pero, eso. No nos pero eso no, no sale eh, a flote a la misma vez que sale la noticia. Eso sale con el tiempo. Como estaba comentando con dos con personas, este, con todo esto de las pruebas, este, todo, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y con el de la vacuna primero sea, primero lo atendemos el problema y, y al tiempo es que tú te enteras de las cosas que pasaron de, de tras bastidores y empiezan los arrestos o, o acusaciones y, y te das cuenta de, de todo lo que había detrás. Como tú estás diciendo que todo este asunto trae trae, trae patas, ¿sabes? trae piernas, por decir así, te, trae te, otras cosas pero, escondidas. Defi
1: pero definitivamente la ma inmensa mayoría de la gente lo que está pendiente es que le regalen chavo
0: Sí, sí, Y lo mismo sucedió ¿Qué? para
1: la época de Bush, Todo el mundo rechazó. Que, que Y pues, nadie preguntó: ¿y quién está pegando por esto? De acuerdo.
2: ¿Qué? Y, y... Eso es lo que pasa. Eh, eh. Na,
1: nobody gets a free lunch. Eso es lo primero que que decirle a
2: todo el mundo: nadie claro. gets a free lunch. Cuando que Kine Games free, alguien está cobrando eh, intereses extra por, por cobrar todo el país. Algún día, esos no son back y you nos know, va a dar. Vamos y ustedes pueden vivir
0: como que no, pero esa es, es, es la historia. Ahí nadie, nadie le nada a nadie, eso no funciona de esa manera. Muy bien, vamos a seguir con con Ignacio Peña. Yo sé que Ignacio es bien apasionado con ese tema, pero si no, estamos igual que ayer, estamos igual que con el tema que pasó. Pero
1: antes, antes de saltar a, a la vida de Ignacio Peña como como editor y, Exacto. y biógrafo. Exacto. Este, si alguien está interesado en aprender más de estos temas, yo aprendí por Ignacio de una cosa que se llama el Intellectual Dark Web, que yo no sabía no. Ni que existía. y Yo creo que mucha gente no sabe ni que existe. Eh, no, no,
0: ¿no no, ¿Puedes hablar no, un repite, poquito
1: de eso antes de saltar a lo
0: otro? Repítelo de nuevo, que no entiendo, intele, intele, Intellectual? Intellectual
1: Dark Web
0: no sé qué no sé eso este ya 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 me han salido del, básicamente de... adelante
2: básicamente es un grupo de intelectuales y de maestros y de científicos y de podcasters eh, que eh, hicieron su fama en el internet son el tipo de personas que no eh, las llevan a CNN o a los institutos de en común porque a lo mejor son un poquito muy left of center o muy right of center porque hay de los dos todos lados eh, y, eh, y, Alan, y y hablan se han hecho famosos en internet porque se han hecho famosos haciendo podcast como de ustedes que es de una hora, dos horas que son long form y ese formato realmente, en la televisión pues no es no es de ellos y no es, no es lo que ellos les interesa pero obviamente como es internet eh, pues tienen cada uno tiene un historia interesante y son este hay hay son montones hay como 15 personas de estas creo eh, pero son este gente con ideas futuristas gente que tiene eh, ideas sobre el, el futuro de la tecnología, el futuro de la educación eh, ahí está los hermanos Weinstein ahí está Jordan Peterson ahí está Sam Harris ahí está eh, Michael, el de Kesslinger, sí, Michael, ¿cómo se llama el Michael? Algo. Ah, eh, so hay, hay unos cuantos, eh, es, es un grupo de gente que Joe que está ahí también, yo creo que es considerado sí. parte. De sí, el total. es considerado, sí. Eh, es probablemente el más popular, sí. Sí. Eh, so básicamente es un grupo de gente con un tipo de respeto que tienen un micrófono grande en internet y que muchos de nosotros los vemos y los escuchamos para
0: aprender de ellos. Excelente. Ah, Entonces, no.
1: va, vamos a tumbarnos al 2014 cuando a Ignacio lo contrata WIPR, Canal 6 de Puerto Rico.
0: Podemos decir que este es el Emmy Era de Ignacio.
1: Exacto. <risa> 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 cuando empieza. Con, con el pieza miedo,
0: muy bien, muy bien.
1: Lo contrataron para hacer una serie de nueve documentarios cortos que se llaman ¿Por qué conmemoramos? Que son de tres minutos de estos videos. Y, y de verdad trataban de, de la, ¿cómo se llama? los días de fiesta puertorriqueños.
2: Sí, bueno, eh, 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 es, es, es interesante. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, como todas las historias. Pero básicamente, yo le eh, yo tenía, el, 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 acababa de tener una versión grabada del Gran Debate para de la Tierra, una película, y quería que la pasara en doble eh Voy para allá eh, a ver cómo podemos hacer que eso pase. Y, eh, y, y en ese momento estaba este, la presidenta de la Cecil Blondet, que está del Partido Popular arriba. Eh, ella eh, no, no me coge, no me no, no coge la película del Gran Debate. Pero me dice, pero me gustaría contratarte para hacer una serie de videos que tengo que hacer. Ellos acaban de cambiar eh, eh, los días feriados. Eh, ese año, el Partido Popular la había decidido hacer unos cambios de los días feriados y, según la ley, cambiaron los días feriados, montaron o, o juntaron unos días feriados con otros. Cons y entonces hicieron esta serie de, sí, los cambiaron: el, el día de los presidentes con el otro, el demás tío a los con el otro, lo juntaron. Y decidieron hacer esta serie de cápsulas para explicar la historia de los días secretos y por qué lo habían cambiado y por qué era lo que era hoy en día. Y ella me contrató a la presidenta para hacer eh, esa serie de cápsulas. se ¿por qué conmemoramos?
3: Ok. Y...
2: Eh, la hice y, y ellos la propusieron para los emis, porque llamamos el primer año y
1: algo interesante ahí es si que tú utilizaste como la introducción de estas cápsulas can una canción de puya
2: ah, sí bueno sí cuando yo cuando yo me llamaba para eso mi interés siempre es meter eh, música de, de la escena no lo que llaman la escena de es aquí y eh, todas esas cápsulas que yo le he hecho al canal T, siempre están llenas de música de aquí, esas es de Pulla, la de Puya, las de las razas usan a Buscabuya. Estoy empezando a eh, poner canciones de, de bandas de aquí locales, seguro.
1: Y, cu y cuando tú ganaste ese primer este Emmy en el 2015, cuando llegaste a Puerto Rico, te preparó en una pick así como hacía en Tito Trinidad cuando ganaba una pelea.
2: Yo 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 estaba esperando algo así, pero no 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 fue no fue tan, tan no, me monté, el de, 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 de 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 llorando fui para casa, pero pero estaba en mis sueños algo así, decir, fija el table, así, por Dios San Juan, algo entera así. Nada, sí, y nada,
0: y nada, sí, hasta la Vallerodi. Entonces, el el, el seguro, Pero el que pueblo conmigo que miedo, no, entonces
2: después que, ese gana, ah, dale. después que ese gana ese premio ella me ella me me, me me da otra serie de cápsulas en aquel momento no sé cómo fue que pasó Roberto Ramos Perea llegó con una idea sobre una serie de cápsulas eh, él tiene un libro que acaba de tirar el, el historia de de gente negra puertorriqueña, que no eran populares, que eran importantes pero no eran populares. Y el, pues tuve esa idea de hacer esta otra serie de soy una raza pura, una serie de cápsulas, en un formato que ya había hecho para eh porque conmemoramos, pero cada uno iba a ser sobre una figura de estas figuras que contaban en con tu libro. Y entonces la hicimos otra vez y, y ahí ellos la pusieron, la propusieron otra vez para Lenny y ganó otra vez esa.
0: Sí, pero esa es de raza pura. 2017, ¿verdad? 16, 17, sí. ¿Cómo? 16, 17. ¿2017? Sí, pero esa raza pura Ajá. básicamente era de personas de, 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 de raza negra. ¿Correcto?
2: Sí, eh, eh, la idea era hacer un, una cápsula, eh, de la que era una persona de la raza negra importante, uh -huh. al principio eran menos populares, después se empezaron a hacer figuras más populares. Sí. Pero, eh, por lo menos eran personas que llevan historias interesantes y que les interpretábamos que, que de donde se conocía su historia.
0: Sí, llegaste hasta Rafael Hernández, o sea, que el, Marín, el, el Rafael Hernández, hicimos, el, el compositor. Sí,
2: hicimos Rafael Hernández, hicimos Ruth Hernández,
0: hicimos uh -huh. eh, de Bulbo, el actor
2: o sea, también de, ¿Cuál actor? ¿Cómo se llama el actor famoso? ¿Bamboria? Eh, no, Bamboria. Boria esa, 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 no, esa, esa fue muy bonita también la, 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 El episodio de Bamboria es súper lindo Juan, 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 eh, Juan algo se llama la, la, Juan, Hernández. Juan Hernández
1: Juan
2: Hernández actor, eh, A nosotros no hace, nos hace la historia de Hollywood Como que, eh, lo, como que Sidney Poitier uh
3: -huh. Fue el primer
2: negro Y todo el que no te va a Antes de Sidney Poitier uh -huh. Estaba Juan Hernández.
3: En Hollywood. Y Juan
2: Hernández ya estaba. Sí, wow. y ese equipo puertorriqueño. Esa historia es bien importante. Y él ya era. Ya él era. Estaba siendo el símbolo del negro con porte. Y el negro. pero. A lo mejor uno lo como que sí, no un que estar adelante, pero Juan estaba un poquito adelante. Y fue
0: contemporáneo y hicieron películas
2: justo Mira,
0: este... Y eso me da dame, dame, dame un break. Este, te, te, tengo, que, tengo, que, tengo que mencionar que se nos, nos, nos fuimos como de fuera del aire como un par de segundos porque estaban tirando la notificación por el iPhone de, del toque de queda a las nueve y media de la noche. Sí. <ríe> sí, Oye, claro. si no, no te llegó? Esa
1: notificación a mí no me llega
0: nunca. ¿No te llega? Ah, pues está fuera de hasta afuera de, 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 del, del call center donde tiran eso. Estabas hablando de, de, de Juano, que Juano era eh, precursor de cine Poitier. Si puedes repetir eso, pues, pues te lo voy a agradecer. Eh, 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 a, a,
2: nosotros, a nosotros nos viene en la historia de Hollywood como que la primera, el primer hombre negro que estaba abriendo camino en Hollywood y haciendo eh, roles eh, nuevos para un negro, todo eso era Sidney Poitier, pero... Juan Hernández, que era un actor puertorriqueño, que estaba haciendo eso desde un poco antes de Sidney Poitier, y, y ya él era un tipo reconocido, tuvo dos películas que eran populares, y que le dieron buenos papeles, y el tipo eh, casi creo que gana casi un Oscar y todo. Pero una historia bien interesante, un tipo súper talentoso, un tipo eh, que hizo mucho, una historia que casi nadie conoce, y, y es digna de conocer Juan Hernández es una historia bien
0: interesante uno de los episodios que más me gustó mira, lo, lo nominaron para un Golden Globe en el 49 o sea que fue justamente un año ah. antes de, de José Ferrer cuando ganó el, el primer Oscar para Puerto Rico por un puertorriqueño sí, sí el mismo estaba por alguna
2: razón, el este tipo estaba allá arriba pero, y, pero de alguna forma la historia de él y su nombre como que no traspasó más no. para
3: ganando.
0: yo Tú lo conocías, Pele yo no, no, no recuerdo haberlo escuchado antes
1: no, nunca había, conocido, nunca había escuchado de él. ¿Y dónde tú sacas? las cápsulas están disponibles. ¿Eso te vas a preguntar? Es uh
2: -huh. ¿Es, uh -huh. Hay cosas del, el episodio de una las está disponible. Sí, 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 sí. Está en el Vimeo, están todos los episodios allí que se pueden ver. Hay algunos en, en YouTube. Eh, si van a mi website también allí para poder ver también. Yo tengo los playlists ahí para que puedan verlo. Bien. ¿Y por qué
1: conmemoramos también esa?
2: Sí, esa es okay. la idea.
1: Entonces, tu eh, segundo Emmy fue por el episodio de Arturo Schomburg.
2: Sí, era uno de los más bonitos en realidad. Eso es una historia súper interesante, aunque Arturo es un poquito más conocido y ha tenido un poquito más de trascendencia que eh, la mayoría de los otros, pero sí.
0: Sí, tiene sí, más aquí, que tiene, un, y, tiene, tiene y entonces, un, un como un museo, ¿verdad? Este Schomburg Center for Research. Entiendo
2: sí. Es, sí, Arturo fue uno de los primeros que tenía que era, que, que era coleccionista y tenía una vasta colección de literatura negra perdida eh, y cuando, Es y porque él se la donó al 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 University Library, por eso por eso lo labraron museo al nombre de él. Eh, pero él es uno de los primeros historiadores que tenía de, de, de cuentos perdidos de África, y de, de Negra, que él tenía. Vale. Entonces, cuéntanos
1: de este mi Ignacio.
2: Pues, este... En 2013, yo eh, decidí tratar de empezar un proyecto sobre un documental sobre mi historia tu eh, sabes que yo hablo mucho de, de Storytelling y de, y de cómo el cuento es una fórmula matemática de cómo presentar información y que esa fórmula domina todas las artes y con toda esa teoría que yo uso yo, eh, yo siempre digo a todo el mundo es importante contar su historia porque es una de las terapias más importantes que puedes tener el profesor tiene que sentarte a recoger tus memorias y organizarlas y tener que, que batallarlas contigo mismo para presentarlas de una forma. ese proceso es probablemente el proceso más terapéutico que yo creo que existe. pues Yo había decidido que iba a empezar a, a contar mi historia. Eh, pues empecé a grabar eh, entrevistas porque lo otro que había pensado es que eh, lo, como yo soy el editor de mi historia pues para empatar el, el, el power control que yo tengo sobre ella pues yo decidí grabar a todo el mundo que estaba alrededor de mí contando mi historia a ver cómo es, qué contaban ellos y si y cuando yo y, y cuando yo te la victoria si lo que ellos contaban hacía sentido eh, y pues me mandé a Javier de a, a, a grabar las entrevistas eh, empecé a recoger todos los materiales gráficos, las carátulas, las fotos, la cosas. Y eh, empecé, cuando recibí el tietaje y empiezo a contarlo todo junto, pues veo que sí, que ellos todos están contando la misma historia y que es súper interesante verla contada por ellos. Y pues eh, empiezo a editar eso el... el el, el, el proyecto crece tanto que me di cuenta que voy a tener que hacerlo por disco, porque tengo ya como una hora de primer disco, una segunda hora de segundo disco, la tercera hora de, 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 de grande base. Entonces, el año pasado, para el, el aniversario, el 15 aniversario anormal, el más adelantado que tenía era la sección de anormal. Y pues decidí juntarla y lanzarlo como un documental stand -alone. eh la reacción fue interesante, y lo propusimos para un Emmy y ganó y eso fue, eso es
1: <risa> y, y Ignacio es verdad que cuando un puertorriqueño se gana tres Emmy le dan la llave a la ciudad de San Juan
0: <risa>
2: no eh, bueno por, por lo menos no me ha llegado ese email
1: han pasado muchas cosas desde
2: ese de Emmy A lo mejor María O los terremotos O a lo mejor no sé Pero eh, a lo mejor un día esto llega sí, sí. Cuando me llegue Tú eres el primero que voy a llamar a decirle <risa> Muy
0: bien Está bueno eso está bueno. Baby, I
2: got the key, I got the key.
0: Mira, Ay, aquí. Ay, aquí. Ay, aquí. Sí, sí, sí está buena eso. Lo que hemos visto aquí en hora y veinte es la transformación de ese muchachito de, de high school oyendo música de Brian Adams a, a transformarse en otra cosa, Ignacio. ¿Qué tú crees?
2: Sí, pues, bueno, yo yo creo que sí. Eh, es como todo, pero tampoco a mí. O sea, básicamente yo creo que yo estoy en la misma de todo el mundo, yo creo que todos nos estamos entreteniendo de alguna forma, tratando de resolver los problemas que tenemos alrededor de nosotros. Y pues, a, a algunos nos gustan los problemas más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, pero eh, a mí es, no sé, siento que, que, que ese es el punto de vivir, si no podemos tratar de resolver algunos de los problemas que tenemos alrededor de nosotros, pues no sé, yo creo que esto es lo que ha significado la vida. Y. Pues estoy contento de
0: poder hacerlo de super Súper, súper. Very good. ¿Qué se queda? A ver, eh, antes de entrar al, al, al trivia, ¿qué, ¿qué se nos queda? Que tú te acuerdes.
1: Este, no, yo creo
0: que ahí está todo. Hemos cubierto bastante, pues vamos a... Es, importa, se... es, 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 es
2: importante que sepan que vamos a lanzar una versión nueva del documental extendida, tiene 15 minutos nuevos que le añadí, particularmente muchos míos, yo hablando del de proceso de creación del disco, del proceso de composición, eh, la vamos a tirar el 29 de marzo, que es un día antes de donde el disco cumple 16 años, y va a salir a las 11 de la mañana, es un domingo,
3: uh -huh.
2: a las 11 de la mañana empieza a estrenar en YouTube y en Facebook el, el, el corte nuevo del documental.
0: Ok, este, este domingo no, el otro. Correcto.
2: El otro, el domingo, el domingo 29 a las 11 de la mañana empieza.
0: Sí, estamos todavía, y también, en, eh, todavía estamos en. También en...
1: importante Ajá. para la gente que quiera mantenerse eh, al día con todas las cosas que son Ignacio Peña, cómo te consiguen en Facebook y en los otros medios sociales.
2: Eh, bueno, ahí es Facebook, pues ven a, a mi página de artista, la, la persona ya está llena, tiene como tiene el límite pero siempre puedo recibir entre la página de artista y trato de contestar todos los mensajes, a veces se me escapan algunos porque es demasiado tiempo metido en eso, pero eh, ahí me consiguen, eh, es la forma más fácil probablemente en Facebook, o sea, eh, es donde yo más te veo y me... No.
0: O sea, que cuando tú, cuando la gente te escribe a ti, tu fanaticada aquí Pueden estar seguro que quien contesta eres tú. Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora sí está bueno. Sí, no, a veces son, 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 son equipos de trabajo, ¿verdad? No, no. no usualmente no es... Y lo puedo entender porque llega un momento que ocupa mucho tiempo de tu vida, sale tantos mensajes
2: por tantos sitios diferentes. Tiene un, un buzón en Twitter, un buzón en Instagram, un buzón en Facebook es un poquito too much, you ¿no? Know? Sí es verdad.
0: Very good, very good.
2: Antes teníamos un, antes, antes tenemos un buzón frente de la casa, ahora tenemos un buzón en todas partes de la internet.
0: Okay. Sí. bien. ¿eh? <risa> Eso es bueno. Sí, ¿no?
2: Entonces es un poquito como que wow, wow, you know?
0: Sí, sí. Te escriben por Instagram, te escriben por este, te... Por WhatsApp, por, por, por WhatsApp Exacto. Por el Exacto. O sea, a veces si, si tú me das un
2: mensaje, pero ni me acuerdo por dónde me lo mandaste.
0: No te puedo contestar. Exacto, se muera, sí. se muera, se muera. Pues como te mencioné. Me quería contestar, Ajá.
2: pero no sabía
0: dónde estaba el mensaje. El sí. reply, deberías, deberías hacer algo como un reply to all, ¿verdad? No, no a a... a... Sí. Ah, que llegue el mensaje a una, sola, a una a un solo lugar. Y así es más fácil contestar. Sí. Pues Ignacio, como te habíamos ya mencionado, esto, fuera ¿verdad? del aire. Este, estamos inaugurando una sección. No tiene nombre. Las secciones nosotros las tiramos al aire sin, sin, sin nombre. Y después con el tiempo le ponemos. Pero es un trivia. Básicamente vamos a, a darte cinco canciones. Que ya, ya tengo las cinco canciones seleccionadas. Eh, las tengo aquí en Cue ¿verdad? Este, para que salgan, estoy estaba tomando de YouTube aquí, yo espero que no salgan los anuncios, este y nada, para ver si tú conoces la canción y entonces me, nos hable de qué, qué representa esa canción, si es que la reconoce y nos dé tu opinión ¿estás de acuerdo? Dale, dale, go, go, go. Vamos, a ver, vamos a ver cómo sale esto a ver si sale rápido yo espero que haya cogido videos rapiditos no como los de David Roth que tiene como oh, minutos ¿cómo es? Pa, 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 casi dos minutos de introducción este, vamos a ver si me okay. sale vamos a ver. ahí viene el primero a ver si sale mira este, este que cogí la, la, pasó lo que, lo que estaba diciendo ahí viene ahí viene ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ¿Qué tú crees eso oh? No. Me
2: escucha I am a journey lover I, I am a journey lover eh, eh, Yo creo que Journey tiene una, una ristra de canciones espectaculares eh, Con cada músico De ellos, cual más espectacular Que otro, con un cantante espectacular eh, Esa canción Es parte importante de su cultura, Así que no, eh, I love it el, a, a, mí, a mí particularmente me gustaba mucho Only the, Only the Young.
0: Only the Young, chévere.
2: Only oh, the Young. chévere. Porque bueno. es más drónica, me gusta el de Pino. No, 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 el drone parece espectacular. Eh, y me gustaba mucho Send me My Love.
0: Ah, brutal también. Con la, con la batería al principio. ¿Alguna canción de ellos influyó sí, en tus sí, sí. en tu, en tu, en, en tu composiciones?
2: Yo creo que sí, yo creo que Johnny era tan tan grande en aquel momento, que es de esas bandas que aunque tú pienses que no te influencian, o sea, yo escucho cosas de ellos y puedo ver puedo ver esas cosas, en lo que yo hago, particularmente algún tipo de canciones, no sé, yo, siempre, yo siento que sí, el el, el, drummer, el drummer de ellos tocó en el disco de, de Brian Adams más importante, Reckless Ah, ¿verdad? eh sí él tocó heaven y tocó sí, con Helen y no cuántas canciones más de ese de este disco oh, wow. eh, so, so ahí hay, hay una conexión ahí ellos se iban de, de gira juntos eh, le abrió a Journey o sea, Bryan a pero so, yo creo que ellos no son distantes de mi mundo eh, en, en, en mi mundo normal que era más premio, pero creo que era un mundo cercano,
0: okay. vamos para la segunda a ver si sabes rápido, romantiquita. ¿Esto te suena? Sí, pero
2: todo
0: tu
1: caldo
0: de vida. ¿Ah? ¿Eh? Sí, sí, sí. seguro. ¿eh? ¿Esto está más.
1: ¿Cómo es? Hace
0: tiempo que yo no escuchaba eso. Sí, la saqué, la saqué de, de, de la manga. ¿Qué me dice eh, eh, Ignacio? Ambrosio. Sí, pues ella, ¿no? Es, es, no, Ambro Ambrosio. Ambrosio, right, Ambrosio, Sí, Big Spar.
2: Sí, sí, ellos, ellos, tienen, ellos tienen sus canciones, tienen como dos, cuatro canciones así que me gustan, ¿sabes? no es mi kind of pop particularly, pero es good dos you know, Y hay algo acerca de esa época de los 70, 80, que... Y como yo, creo que como yo era un niño chiquito por ahí Yo Ajá. escuché estas canciones Y, y rápido eh, toda esa, can esa música de esa época eh, Me hace oler Y, y, y ver eh, las cosas que veía Cuando era chiquito
0: Esta también era cuando era chiquito Vamos a ver si sale rápido ah.
3: Oh my god.
0: Esa <risa> aplica para ahora, papá.
2: I love.
0: Deberían sacar una versión that. nueva. ¿Ah? I love that song. ¿De verdad? ¿Te gusta?
2: I, I, I love that song. ¿De verdad? ¿Por qué? Esa, esa canción es importante nada, ¿no? bueno, porque una es una gran melody. Es la CD más que Darkseid y la de Norwich, que son los mejores males como The Dark Sky. Es una muy buena melody. Ok. Eh, I, I, I like it a lot y me di o sea cuando esa canción salió eso me estaba metiendo en la música eso fue el 85, yo me decidi Reces de la ganga salió en noviembre del 84 ok o sea aquí es, acababa de salir como 69 One to You y entre medio de esas canciones en la radio estaba esta canción esto cuando yo me metí en la música y para mí yo decía fue África, es cuando yo ahí yo dije esto es lo que voy a hacer
0: Ok, chévere. Damn. Y
2: recuerda que fue súper super, 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 super bueno para mí, como chamacito. yo tenía 12 años. Entonces ves esta cosa, esta canción que te gusta, y donde ves a esos artistas que no sabes quiénes son, pero ya tienen una entrada a cada uno de ellos. Entonces, pues, yo me tiendo de Miwang, en Paul Simon, en Bruce Springsteen. Entonces, los tipos que están ahí, yo no ti empezando, pues yo soy fácil, ya era como un 6. De lo que estaba pasando en ese momento. ¿Y tú, en sabía, ¿Y tú sabías
0: quién eran esas personas? Porque yo me acuerdo que, que sabías quiénes eran los más famosos. Algunos sí,
2: algunos no. Algunos sí, algunos no. Me sabía quién era Jimmy Lewis, sabía quién era uh -huh. Tony este, pero No sabía quién era, no era Al No sabía quién era Danny
0: Warwick. No
2: sabía
0: esa, quién era Steve Bryson. Hay, hay unos cuantos ahí que estaban que Kenny
2: no Rogers no
0: lo conocía. Kenny Rogers no lo conocía. Simon, no lo
2: conocía. De verdad, eso no A no... Kenny Rogers
0: no. Pero si sí, con Irreca cantó con Julio Iglesias. ¿No te acordabas?
2: Sí, pero yo a los 12 años... <risa> no, todavía, es, todavía. Es, es, sí, yo creo que fue después. ¿Fue después? Es, es, sí, yo creo que fue
0: después. Yo no, no me acuerdo bien ahora todavía. Pero sí, muy, muy buena canción. El, el, dúo, el, dúo, el, dúo,
2: el dúo que hizo con Julio Iglesias...
0: For, for All the Girls I Love Before, creo que ver. se llama.
2: Por, ese, por... No, ese es Willie Nelson. Ese, ese
0: ah, Willie Nelson. Ah, pero estoy confundido. Porque... Que, tan, que
2: también
0: estaba ahí y que también lo conocí ahí también. Ok, déjame seguir si aquí. Kenny Roy, vamos a ver es rápido Google sabe todo. Ah, no. Ah, es Julio Iglesias con, con Willie Nelson. Yo estoy confundido. Fíjate, eso no me caso. Sí. le caso. Le puse, le puse no,
2: Willie... pero, pero, pero... ¿Qué pues lo que tiene uno que es Kenny Rogers después?
0: Sí, ah, pues no me salió. Le puse Julio Iglesias a Kenny Rogers y me tiró la de, la de To All The Girls You Love Before con, con, con Willie Nelson, para que tú veas. O sea que está... no, sé, no sé, eso fue lo que tiró ahí, este... Mira, entonces vamos a a un poquito más adelante. Rock Latino. Este... Este video tiene más de 10.000 views. Vamos a ver. <risa>
3: ah, <risa> es <terrible. risa>
0: no, está, cogiendo, está cogiendo forma esto. Ah. Ese
3: es el himno. el himno. El himno. Yo creo que. Bueno,
0: pero eso, eso le la... tiene que traer eh, recuerdos de, de Berkeley. Eh, bueno, la que tocábamos ayer era la muralla
1: verde. No
2: tocábamos esta. Ah, Porque esta yo, esta yo creo que no había no había salido todavía. Eso este
0: fue en el 92. Busca la, voy a buscar la Morella Verde, voy a buscar la Morella Verde. La Morella Verde a mí me gusta. Yo, yo creo yo, yo creo que
2: yo creo que esta canción salió
0: después de noventa. Sí, sí, no, yo, yo, yo creo que esa canción salió en los 90, ¿verdad? Este, y la Morella Verde es más. 86, La Morella Verde salió en el
1: 86.
0: Por eso y la, y la... pues esa fue la que, esa
2: esa fue la que cantamos el verde. Pero eh, el lamento boliviano salió mucho después, yo creo. ¿no? Sí, salió
0: después. No, no sé la fecha, pero, pero salió después.
2: Digo,
0: ya, ya. Este, déjame, déjame, ya, ya. Pero en aquel momento, eh, la muralla verde fue la
2: que escuché. Que, que, aquí, aquí viene, aquí viene. Es la...
0: Esta es la muralla verde.
3: Sí.
0: La versión en live me gusta más. Está chévere. Sí. Pero, pero es increíble, ya en el 86 estaba, so, sabe, está, es que no estaba quizás la misma distribución, por decir así, ¿verdad? Porque todo era, el tiempo era por el, por el disco, LP, vinil, este, o sea quizás era sí. bien difícil, yo me acuerdo, por lo menos con, con, esta música así de rock en latino, me llegaba a mí por, por medio de amistades que tenían familiares en España y, y entonces me, me grababa los los cassettes para yo poder escucharlo pero porque era bien difícil conseguir esos discos aquí en Puerto Rico ¿estás, estás de acuerdo conmigo?
2: Sí, seguro, como te dije yo me enteré en el 92 en Berkeley cuando mm. conozco a toda la gente de Latinoamérica y me empezaron a enseñar ciertas canciones que no no había argentinos, chilenos y venezolanos que me enseñaron estas bandas, estas canciones y, y para mí eran nuevas, pero ¿eh? ya, ese de 86,
1: ya tenía 8 años, o 6 años. Uh -huh. Según este, Google, el lamento boliviano salió en 84, dos años antes. Ah, de verdad. Sí, a radio. ¿vale? No, pero, uh -huh. pero, pero la de los hermanitos. Ajá. Sí, la versión original. De pero la es un cover.
3: A
0: ver. El
1: ah, lamento no. boliviano, un cover. Ajá.
0: No sabía Yo eso. No sabía eso.
2: Wow. Sí.
1: Yo creo que sí, sería otro. Ah más sí, sí, sí quién lo hizo. Eh, la agrupación se llama Alcohol Etílico. <risa> <No>. <risa> ¿Y dónde son?
0: Alcohol Etílico. A alcohol Etílico.
1: ¿Sí? No. ¿Y dónde son? Estaba gente?
0: Son? Dame a Aquí estoy buscando también
1: bueno,
0: yo. Bueno, por lo menos el nombre, el, el, el nombre es el está brutal, el mismo nombre. <risa> no, no, de, 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 no me sale, no me a el rock band o algo así porque no sale. Deben ser de Sudamérica también, argentino. ¿no? Argentino. ¿Argentino también? Ay,
1: es, con una, es una banda de rock argentino, la, a ver. la Por, provincia
0: argentino
2: o española,
0: sí. Sí, aquí está, Ajá. sí. Bien. Wow, y, y qué pena que ellos no, no, no capitalizaron con...
2: La, la, la de ellos está en Big Bang, yo creo.
0: Y Big la versión que de ellos. Cosas,
2: este año se lo, la de ellos está en Big Bang.
0: Vamos a ver si lo encontramos rapidito aquí, a ver si... O sea, no puedo creer que estoy, diga, que estoy dando
2: los datos
1: aquí. En <risa> imagino
0: que verde, porque <risa> el mundo está al revés. Aquí quién, sí, re está está quién encontré, verdad? Ese es, ese es alcohol etílico. Ahí está. Vamos a ver. Ah, que está media charra. Está bien lenta. ¡Tum! ¡Diantre! Eso no pegaba aquí, oíste. Mira, está, 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 como, está, como, está como media Ambrosia, tú no crees. ¿Verdad? Está romántico ahora. Sí, eh, sí.
1: Está, está romántico cuando ¿Cuándo empieza?
0: Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver el coro, ¿cómo suena a sonar el coro? Ah, el coro está light. La light. Sí, 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 por eso eh. es. Eso, ahí está la diferencia. La diferencia está, está chévere, está chévere. Sí, pero es uno de esos casos bien raros donde
1: el cover no lo es menor que el original. O también
0: que Mira, los compositores se llaman Raúl F. Gómez, que parece que lo conoce como Dimi Bass Oye, eso, y es? eso. <ríe> y Natalio Fangel. En mi vida he escuchado ya yo que he tocado esa canción mil veces, nunca había, nunca sabía. Uno, uno,
2: uno, 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 uno,
0: uno se pregunta cómo un nodo
2: brown, con un nombre tan
0: snappy, como alcohol etílico, pero bueno. No, no. Alcohol o en, 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 este, ¿sabes? Eh, en la Feria de Bacardí, ¿entiendes? Tocando, yo, yo, este, vi Los Enanitos Verdes tocando Lamento Bonillano ahí en la Feria de Bacardí, cuando la Feria de Bacardito Beste sea, saque. ya ahora! ¿Ah? ¿Qué, qué?
3: Con ustedes, la, la banda que
1: ustedes han estado esperando, ¡Alcohol! ¡Eh! ¡Sí! Y la cosa es que después, en medio de este alcohol etílico, dijeron: Queremos agradecer a la banda que abrió al majerón por hablar con provechistas.
0: <música> exacto, exacto. <música> <música> exacto, eso es lo que bueno, ah, oye estamos 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 aprendiendo un montón vélez. ayer aprendimos con con skip y hoy estamos aprendiendo con con Ignacio de es que yo que, no sabía eso yo eh. no sabía eso Ay, no, no. Pero, Pero, yo creo que el espíritu no la sabe última ironía,
1: Ajá, dime. La, la última
0: ironía la última ironía del mundo es que quien
1: si sea aprenda algo
2: de los reyes depende de mí. <risa> David, David, ese es el colmo
0: de los colmos tú estás haciendo una cápsula de los enanitos perdón en es lo que está pasando <risa> okay, pero es que eso, eso fue que tú sabías esa <risa> información mira pues ahora sí que prepárate no, que no, voy, a, voy a tirarte una curva ¿eh? Deja a ver si está esté programada porque no sé si está este, déjame ver chequear. yo creo que sí déjame ver déjame ver Ya, se acabó. Pues si no, me baja la audiencia. Esta audiencia es diferente, no es para todo el mundo. ¿Qué tú crees, Ignacio? O sea, ¿Sabes quién es primero que me, nada?
2: Me, me, me parece los pasos predecibles. <risa> las cosas más predecibles que el género tenía que hacer hace tiempo, las acabas de hacer. Okay. Las acabas de hacer en forma de Bad, boy, de bad Bunny.
3: <risa> tiempo que <risa>
2: Hace tiempo tenían que, que cuadrarse al downbeat, que es lo que es el trap. Okay. Es la negación de ellos del upbeat y finalmente de adoptar el downbeat. Claramente adoptaron como todos los géneros cuando crecen y se les caen las bolitas.
0: Yo creo, que yo, claro, creo que yo creo que lo del downbeat, de downbeat y lo del upbeat, que me lo explicaste a mí hace mucho tiempo, eso, eso es otro podcast. Ese este es un tema fuerte para, para, para explicar eso, ¿verdad?
1: Pues
2: el, el, el trap, sí, bueno pero básicamente el trap es eso, es ellos viniendo del lado de de del beat para acá para el lado del downbeat es la organización de ellos eh, eh, y eso viene con todo el downbeat viene con mejor storytelling, con mejor branding y eso es lo que es Bad Bunny, el mejor storyteller de ellos, por eso las las, las son más conceptuales que tiene el ojo son son más conceptuales, Todas esas cosas las aprendieron de los rockeros, que fueron okay. los primeros que hicieron okay. todo eso. O sea, el, todo eso es la rockerización de ellos. Pero, está chévere y todo, me que se han grabado al segundo grado, pero ya que es no están rock and roll y está con el, no, ya el grado, como, eso como quiera más. I'm not in class. Y no sé cómo nadie, no sé cómo una persona que, 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 cre, que creció escuchando los beats de Pink Floyd, uh -huh. escucho lo que sea de Balboño lo que sea de uno de ellos uh -huh. y, y, y le parezca otra cosa que aburrido e infantil. No lo entiendo.
0: Okay. Te, voy a decir, te voy a decir un comentario, voy a traer el, algo. Es mucho,
2: mucho mejor que lo de antes. Han mejorado mucho claramente todo eso. Pero, pero esto me cogí ni y me abrazo dices. ¿sí? Esto no es eh, eh, Sajen Pepper. Okay, wow. no, eh, ni cerca. So, a Y no sé cómo a nadie le interesa ni le da la diferencia porque no. No, no. no I don't see it. A lo mejor
0: yo estoy venido. Te, te voy a decir una historia. No. Te voy a decir una historia. Mira, <risa> te voy a decir una historia para. Que me gustaría saber tu opinión y que quede en el récord. Digo, si no hay ningún inconveniente. ¿Ah? Vamos a ver. Yo grabé una eh, versión. Guitarra, eh, voz, solamente sin, sin batería de esa canción. Y, y si te fijas, esa canción empieza con un ritmo bien parecido a, al empezar de La Chica de Ipanema, o sea, que lo tiene como medio bossa nova, ¿verdad? No, 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 no. la melodía o se está
2: ampliando a la chica de Ipanema él tiene que haberle eh, sí, parado sí, a, a, a los Exacto. O sea, sí, está, sí. Él está usando la melodía sí, esa es la melodía.
0: Es, ¿Sí de acuerdo. Por eso. Es, es, eso es lo primero que, que los muchachos de ahora no lo saben. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Puro. Este, pues entonces, cogiendo esa base, pues yo dije, pero vamos a hacer la cancioncita, porque nada, la cancioncita está entretenida, lo que dice, whatever. El video está, este, igual que lo mencioné ayer el video para mí está entretenido, o sea que este, fuera de todo demás. Pero metías a un, una situación Que es la que voy a traer ahora Yo la tiré por ahí, ¿verdad? Para ver que, cuál es la, la opinión Mucha gente le gustó Eso te lo digo sin... Como, como de aparte Porque eso fue lo que me dijeron Me gustó, está chévere Es más, mucha gente me dijo Oye, está chévere está, te, esa, esa educación es tuya Y le tuvo que explicar Y cuando explicaron Pues ahí bajaron Entonces se le envié a un amigo mío Y él comenta Que a la persona que se le enseñó Él le dijo Mira, este, la, la dañó Dañó, dañó la canción, porque esa canción, como la canta originalmente Bad Bunny, está bien. Entonces, lo que quiero traerte es que, eh, que ayer lo estábamos comentando con Skip, que todo esto del, del, del trap, porque yo no, no, no sé ni cómo se llama esto, este, eh, el daño que está causando es que los niños no saben identificar. Primero, no, no sabían que esa canción, ya, como tú dices, es un sampling. Eso es, esa canción más vieja que frío. Eso es lo primero. Lo segundo, que, que el eh, no sé si es por la voz de él o, o la calidad de, de, de las mismas canciones que están escuchando. Pero pues está bajando el nivel de, de no sé cómo decirle, de, la, de las personas, el poder distinguir la calidad de la canción. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Mira a ver si me expliqué.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, eh, pero yo creo que es un problema más profundo. Y que, se, y que se manifiesta en unos cuantos niveles, y el más superficial es este de, de que estamos hablando nosotros, de cómo le gusta, que, cómo canta esto y eso, pero que, que no entienden el punto de nada, que no entienden por qué las cosas les gustan, no entienden cómo es que funciona la música, se creen que saben, todo el mundo piensa que sabe, porque somos una época de todo mundo piensa que sabe todo, pero tú nunca escuchas una conversación musical. Por ejemplo, yo jamás he escuchado a nadie hacer un post sobre la música de Bad Bunny ni de ningún reggaetonero. Yo he visto gente que comenta, que creen que están hablando de la música, pues en realidad están teniendo peleas morales sobre las letras y lo que cada cita representa. Nadie se ha sentado con un piano. Yo he buscado a veces, eh, a veces hay análisis de las canciones con alguien en un piano que analice la música, los acordes,
0: la melodía, no la letra, seguro, en lo que hace
2: Rick Bearo con las canciones, hay gente con las canciones, yo nunca he visto a nadie hacer un análisis musical de ninguna de estas canciones, o sea, nadie nunca habla de la música, y eso es lo primero que hay que la gente tiene que entender, y a lo mejor es un poquito arrogante, un poquito difícil, pero la verdad es que la música, el sonido, es un lenguaje y la gente no lo conoce muy profundamente y se creen que cuando están hablando de ese lenguaje, están hablando de las letras y de la vida de la gente, y que lo que les gusta está basado en otras cosas pero uh -huh. no está basado en la en el lenguaje de la música okay. que no lo entienden okay. entonces el yo te diría veces, la, la, o sea, la gente hace juicios pensando que están hablando de la música, pues ya estás hablando de lo que representa eh, la letra de las canciones, de los personajes que las cantan, las historias que les cuentan de cómo las escribieron y eso no tiene que ver nada con la música tú puedes tener una historia espectacular de cómo la canción más mierda del mundo se llegó y te inspiraste que hiciste y la historia puede ser salvaje y la canción puede ser una mierda y eso pasa mucho
3: mm -hmm. sí, sí, eso,
2: so, eso, eso, eh, eso lo hemos hablado so, so, eh, pero la historia te gusta, entonces ya te, ya te predispusiste porque la historia es tan poderosa que te prepa se, 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 se preparan las emociones, las abre de una forma que empieza a cualquier barbaridad. Entonces tienes que entender con esto. Pero, el, el, o sea, yo yo, yo casi nunca no escucho un análisis musical de, de estos tipos. O sea, hablan de de, su, de lo que les vendan culturalmente, de los números que venden. Eh, los argumentos son de que se ayudan a la gente pobre, y mm -hmm. nada que ver con la música. Así es, ¿eh? so, el, Eso es lo primero. Yo, mi, mi primer problema es, vamos a hablar de la música por change, y si hablamos de la música por change, yo le voy a decir que es, es, es música que está finalmente madurando, se tomó 30 años madurar, esa sí. maduración no viene a cuesta... Esa maduración lo viene a fuerza de, de, de esos cantantes. O sea, no son ellos escribiendo esas canciones. Y mira, todas las canciones populares son siete compositores que cada uno sabe menos que el otro, que se cree que escribir canciones es poner la idea del fondo y por eso quiere que le crédito de escribir la canción. O sea, como como, como desde, desde como leo a lo que veo en la música, solamente me da saber que no saben lo que están haciendo. Entonces, okay. me parece bien... Me parece completamente, todo, todo me parece bastante olvidable. No hay ninguna melodía eh, que, que uno se acuerde, que, 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 que no sé. Yo no yo he escuchado de la canción del hijo de, de Cañaveral diez mil veces, pero yo no conozco el coro de la canción.
0: ah la de, estabas hablando ya de, 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 de
2: este Otro ejemplo de ese mundo, sí. Tú puedes cantarme el coro de la canción.
0: No yo no, no yo no lo escucho el, el, el de él me gusta una, una canción, eh, creo que es la de alrededor del mundo, algo así, esa sí tiene coro, pero esa la que me estás diciendo no me acuerdo, esa no, no. Ninguna tiene coro porque
2: ese es el punto, no, no hay melodía. Eh, eh, The, eso. Musical
0: sí, igual que la última sí, que, él eh, que él hizo, que no me acuerdo ahora el, 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 el título, este que es básicamente como un poema, ¿verdad? él diciendo la, la situación cuando era pequeño, Intrusio Alto. O sea que no es una canción. Eso, es, eso de
1: verdad que es un monólogo con, con alguna música de fondo. Por eso es como si fuera un
0: poema.
2: Todas, todas, eh, eh, Toda, toda, a, a mí me sean todas de todos como un monólogo largo. Eh, <risa> grande, eh, no, no sé. Eh, eh, y eso me parece la excusa perfecta para decir: no sé que tengo que hacer un coro. Así que vamos a llamar lo que es un monólogo largo. Como, okay. como, como, como yo no sé que tengo que meterme un coro y una melodía memorable, pues una, es una letanía de, 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 de restos míos sin llegar a una parte musical relevante y contundente. Pero, como la gente lo que le gusta es la letra y lo que está contando la letra, no importa. O sea, eso es lo que para mí termina siendo en realidad. Entonces, no, no, no me impresiona nada, me parece completamente retardado, aburrido y completamente retrógrado.
0: Es no,
2: no tengo ninguna respuesta.
0: La canción se llama, la <ríe> canción se llama Residente. <risa> este, la, la de René sí, este, sí. La, sí, la de René Pérez es reciente, la que, la que él tiró este año es, 2020. Que, es que yo no
1: sé si, sinceramente yo no sé si eso cualifica como una canción porque de verdad como dice Ignacio, ahí no hay o
0: sea, hay corona, hay corona en melodía
1: no por es, lo menos, por lo menos que, uno se,
0: tra... que uno se acuerde y que cuando termine de escuchar la canción pues te, 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 tú puedes seguir tarareándola ¿de acuerdo?
2: sí y el, problema es, y el problema es que sus héroes del hip hop americano no tienen ese problema. Las canciones de ellos son memorables. Puedes de tocarlas tocarla con una canción que es melodía. Mira, si queda de mito, métate en YouTube y buscarte a Julio cantando Paradise con plot en una sala. Y mira cómo él maneja la música de esa canción. Uh -huh. Hay una estructura melódica y eso es lo que le da el power O sea, yo te van a decir, este reggaetón es así, ¿no? Pues, pues, pues le falta. Y era así hasta que llegó Bad y lo melodicé. Ahora está mucho más melodizado. No es así porque ahora está completamente mucho más melodizado. Pero esa melodización no es por ellos. Ellos tienen una batería de compositores de las disqueras que escriben las canciones y ellos les la encima. O sea, en general es un género que su inauguración no, eh, eh, es bien extraña. Eh, Muchos pechos a no sé me parece, me parece bien débil, muy bien.
3: Muy y bien. y
1: no, es de, no es que se diga que René no tiene talento, porque René, obviamente, es un maestro en el juego de palabras. Lo que pasa que cuando llega el momento de los coros, ahí se cae.
2: Yo no sé si tiene talento. Yo sé que yo tengo una forma de medir los talentos de los músicos. Los músicos mm. buenos crean melodías memorables. En la música popular, eso es lo que de, define como músico bueno. ¿Cuántas memorías, melodías memorables has creado? Uh -huh. Y de ninguno de estos, he escuchado una melodía original memorable. Eh, bueno,
0: como Algarete, que tiene una, una, una canción que tiene un coro memorable. Al, al bueno,
2: aparte de ser memorable, <risa> tú tienes que también que te recuerde cosas buenas. Okay, okay. Debe ser memorable, o sea, no es más memorable porque hay cosas buenas y malas que pueden ser memorables. No, <risa> te, lo,
0: te lo digo porque la usan en, en cuando se ponchan este, en el juego de pelota o hacen una cosa buena del otro equipo, pues la ponen en la canción. <risa> y, 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 entonces la gente dice, sí. el corito. Este, Por eso es que yo digo. Bueno,
2: yo, yo, el, 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 o sea, memorable es, es, es el primero de una característica del checklist. Eh, eh, pero sí, el, el punto es hacer melodías memorables y hasta los raperos que, que respetamos eh, también son melodistas y, y sus canciones pues, son canciones que pueden tocar con una guitarra, se pueden tocar con un piano, ellos tienen unas partes que rapean, pero hay unas partes que caen, unas melodías, melódicas una, una, una partes de contundentes y yo siento que eso siempre está faltando en, en, en lo que hacen estos muchachos aquí. Y cuando no, son canciones que las escriben de, 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 de otros sitios que hacen cumbia y eso, y hacen reggaetón, y así. No, no siento que ellos, ellos tienen el, el control de su desarrollo musical particularmente. A lo mejor me equivoco, pero no no veo eso.
0: Muy bien. Oye, Ignacio, pero tú, este, tú todavía estás como performance, o sea, que todavía te, te queda algo... ¿Verdad? Vas a tocar, si, si ya pa, para finales de este mes se acaba la, el, el toque de queda, tienes planificado un espectáculo, ¿correcto? ¿O ya lo, ya lo movieron bueno, de fecha? Bueno, y,
2: y vamos a tocar con Miguel Mateo en el solisteo, pero eso ya lo movieron, creo, creo que lo están moviendo para agosto.
0: ¿Era en abril? Eh,
2: era en marzo 28. Ah, ¿era, era este mes? Perfecta, no. Wow. Sí, era en marzo
0: del sí. Y entonces lo movieron pero para, vamos a estar para...
2: tocando y cantares Ajá. para agosto sí ¿Y en vamos a estar cantando tocando en, canta eh, eh, en abril 21 que es mi cumpleaños vamos a estar dando nuestro cumpleaños
0: ahí en
2: mayo 2 vamos a tocar la respuesta también eh, obviamente eso depende de cómo vaya, siga la situación esta eh, y en abril 26 también estamos en Hydra en eh, ¿Dónde es eso? arenales se si llama aquello esto es por allá,
0: por, por el web, por el rincón. Ah, para el En Aguada o
2: Aguadilla. ¿Qué fecha es esa? Ay,
0: ¿Qué fecha? Abril 26. Ah, también, o wow, pues está, está cargado. Abril 26. Está cargado, o sea, abril y mayo está cargado, está bueno. Y entonces... A y este Vivenativa sí. viven Nativa en, en, en agosto. Muy bien. Y sigue en con... Agosto, y, madre, y, y dentro de otros planes, este, sigues con tus cápsulas y otros, y otros proyectos que no tienen que ver directamente relacionados con la música, ¿correcto?
2: Sí, sí, siempre estamos trabajando en, en proyectos educativo. estamos trabajando en un pasadío educativo eh, que vamos a hacer en un sitio que vamos a decir pronto, no puedo decir mucho de eso, okay. eh, pero estamos en eso, vamos a, vamos a lanzar ese documental. Este, este mm,
0: muy bien, excelente. Este
2: año, el, 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 el Mundo al Revés cumple también 20 años en octubre 10 este año.
0: ¿Qué vas a hacer Y vamos a
2: tirar un documental sobre ese disco también.
0: Eh, so, tenemos las cosas cosa que estamos haciendo. Y entonces, eh, la, pero la fecha más eh, eh, cercana es la que me dijiste de, de este 29 de, de marzo, ¿correcto? Que a, me que... Abril 21, a, abril
2: 21 no, no pero cartales, abril no, 26.
0: Lo de 29 de marzo, que te por internet.
2: Lo de internet. El 29
0: de marzo. Ajá. Eh, ah, sí, lo de la normal, sí Exacto, la normal No, tienes un montón de cosas Todos los meses tienes algo Está bueno sí, sí. O sea que después Ajá. Después de lo de Miguel Mateo vamos. vamos a la celebración de los, de los 20 años Del mundo al revés Porque este mundo Oye, ese, eso va a estar bien chévere Me dijiste octubre, ¿verdad?
2: Octubre 10
0: sí. Octubre 10 O a un mes Antes de las elecciones ¿Qué tú crees? Ajá Eso va a estar a lo que Eso va a estar bien interesante Bien interesante Así que nada, ahí lo Ajá. tienes. Yo creo que hemos cubierto casi todas las bases, ¿verdad? Este, veré. Eso es así,
1: hay que acordar que Ignacio está en Facebook y eh, en su página de internet es ignaciopena.net y ahí van a conseguir este, toda la información de las siete canciones que han salido de Songs for the Fall of an Empire. También hay un link que lo lleva al documental que ganó el de Anormal y también
0: tiene merch, que yo ya mismo voy a comprar una camiseta de la normalidad. Con el IP, ah. con el logo de IP, ¿verdad? Eso eso vale. Yes, así que, Ignacio, muchas gracias por estar en el anzuelo por casi dos horas, así que valió la pena esperar por ti. Gracias a usted por, por
2: llamarme y ha sido un placer, cuando ustedes quieran hablamos más
0: eso es así lo, lo damos allí la beer en el food truck que hubiese, hubiese estado bien gufiado eh, haber grabado allí pero obviamente por las condiciones pues no se pudo así que pues, quizás lo lo vemos. De eso, lo exacto de eso. o sea lo movemos en el estudio allí y lo grabamos de allí con, con el ambiente así que nada eh, vélez qué tú has escuchado de público qué te escriben qué es lo que está pasando en Facebook dímelo
1: Mira, hace tiempo que estaba recibiendo mensajes a través de Paloma Mensajera, de la gente de Comerío, preguntándonos que cuándo íbamos a entrevistar a Ignacio Peña y por fin se nos dio.
0: Se nos dio. Así que <risa> se cumplió. Así que hay que, hay que enviarle merch eh, filmado para Ignacio, ¿verdad? Para que esté tranquila esa gente, nos deje tranquilos a nosotros.
2: Es fácil. Eso, eso. Nos muy, vemos algo. Muy bien.
0: Pues Aquí tienen el podcast dos, Back to Back. Y esto es algo único que hemos en, en, en casi 14 años no hemos hecho Así que tienen ahí Para ir a Nueva York y volver Tienen, tienen este contenido Así que muchas gracias Por su sintonía y así, así que nos esperamos en la próxima Saludos